0: El doctor Canales y su equipo de especialistas en Salud para Todos, en donde tu salud es nuestra prioridad. ¡Comenzamos!
1: ¿Qué tal? Muy buenos días en uno más de tus programas Salud para Todos Radio Online. Desde el Colegio de Ginecólogos de Obstetas, doctor Alfonso <coughs> Álvarez Bravo del Hospital Español de México, cuya misión es promover la educación médica continua entre sus colegiados y asociados, Cabe mencionar que es un programa sin fines de lucro. Nos puedes escuchar en todas las plataformas digitales, como Salud para Todos Radio Online. Síguenos en Facebook, en YouTube, en Instagram, en Spotify, en Encore y en Twitter. En Twitter, como dice mi compañero Gabriel, <risa> les habla con su, su amigo el doctor Roberto Canales, quien es médico internista y miembro de la Asociación Americana de Endocrinología Clínica. Y les presento a mi compañero de conducción, el doctor Gabriel uh -huh. Rojas Poceros, quien es ginecobstetra y hace su base aquí en el Hospital Español de México. Hola, muy buenos días. Uh -huh. Y tenemos eh, el gusto... De tener como invitado al doctor Alejandro Rey Vázquez del Campo. Buenos días, especialista en Genética médica. ¿Cómo estás, Alejandro? Que bien, ya ya lo hemos tenido en el sí, programa y ya. ya en le vamos a Ya los extrañaba. No, ya los no, sí, extrañaba. <risa> Tenía pendiente mi vuelta. También. Voy a dar su currículum y. Y bueno, pero voy a presentar antes también a su esposa, que nos hace el favor de acompañarnos, psicóloga Elena Medikov-Ortiz. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy es un bien, placer gracias. tenerte aquí con
2: nosotros. Gracias.
1: Y al ejecutivo Francisco Javier Soto Guevara. ¿Cómo estás? Bien, muchas bueno, gracias, gracias por conocido como, Paco, Así como Paco, en el bajo mundo, bajo mundo. <risa> Paco. Voy a dar un poco de su carta curricular del doctor Alejandro Rey, especialista en genética clínica, con ocho años de experiencia en el diagnóstico clínico en el laboratorio de en enfermedades genéticas, oncología, medicina prenatal, neurología. Errores innatos de metabolismo y dismorfología, consultor médico en asuntos médicos, consultoría y apoyo para estudios de alta especialidad, capacitador para el desarrollo biodinámico en temas relacionados con las ciencias de la salud y productos farmacéuticos, estudios de imagen y gabinete. Ponente en conferencias y talleres nacionales mm. e internacionales, enfoque orientado hacia las ciencias sociales, al contar con la licenciatura en ciencias religiosas y con la ciencia en estudios judaicos. Médico cirujano por la Universidad Mexicana de Medicina en la Universidad de La Salle de la Ciudad eh, de México. Espe especialización en genética médica. Por la División de Estudios Superiores de la Universidad Nacional Autónoma de, de México en el Instituto Nacional de Pediatría. Que tiene maestrías en la Licenciatura de Ciencias Religiosas en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales en la Universidad de La Salle, maestría en Estudios Judaicos por la Universidad Hebraica de México certificado por el Consejo Mexicano de Genética Humana y la Asociación Mexicana de Genética Humana, Academia Mexicana de Neurología. Y bueno, tiene desarrollo dinámico, consultor médico para empresas fundadas en 2013, con una visión generadora de herramientas para la autorrealización, de des desarrollo de habilidades personal para lograr su máxima competencia, éxito y felicidad, impulsando fortalecer su carácter a través de la identificación de talentos y nivel de desarrollo de los mismos. Habilidades clínicas, experiencia clínica en el diagnóstico y asociamiento de enfermedades oncológicas, neurológicas, salud de la mujer y pediátricas. Selección e interpretación de resultados de pruebas genéticas y sus aplicaciones clínicas. Bueno, pues creo que vende Globo los domingos también. A menudo, doctor. los domingos, lo sí, sí. <risa> Y. Creo que vamos a empezar con algo interesante: el diagnóstico prenatal general. Eh, que eh, hace ocho días, curiosamente, hablábamos de Angelina Jolie okay. que antes se eh, tenía que mandar a Suiza, que ella se hizo un estudio preventivo de lo que era el, la, la predicción de cáncer de mama y cáncer de ovarios, y entonces ella se hizo un estudio que se tenía que hacer un perfil bastante costoso y que ahora pues ya se hace un estudio que, que se puede hacer en México y ya no tiene que mandarse hasta, hasta Suiza o a Estados Unidos, que ya se puede hacer aquí, que ya son estudios eh, preventivos. A nuestro compañero el doctor Jaime Kleiman tuvo la oportunidad de haber sido becado en, en aquel tiempo, a Suiza y llevar un curso que, que fue totalmente en inglés para, para llevar ese curso donde se detectaban ciertos factores de inmunológicos de genética para determinar qué predisposición tenían las personas o ciertas personas que tenían una cadena eh, hereditaria de poder eh, tener cáncer de mama si tenían una línea familiar o, o cáncer cervicuterino y era unos estudios obviamente costosos y ahora se ha abatido obviamente con el avance de la tecnología con el avance de las de, de, de todo como avanzado qué hay de esto y, y qué nos marca también la, las normas oficiales no perfecto
3: muy bien eh, en general o para dar un, un pequeño contexto antes de, de todo sí eh, debemos de recordar que todos nosotros estamos formados por células las células son como si fueran los ladrillos de una pared es una unidad que cumple uh -huh. con sus funciones Dentro de esta célula se encuentra nuestra información genética. La información genética son las recetas. Así como tomamos un libro de recetas en el que nos dice pasos, ingredientes, para crear un producto funcional. Uh -huh. En genética le llamamos genes. En vez de recetas, le llamamos genes. Entonces sí. los genes contienen nuestra información para formar, para protegernos, para uh -huh. enfermarnos. De igual uh -huh. forma, todo se encuentra en estas recetas. Sí. ¿Puedo yo, mediante ciertos estudios, identificar cuando yo puedo tener, creo que la palabra que utilizó es, es correcta, alguna predisposición? Uh -huh. Habrá algunas enfermedades que si yo heredo alguna alteración, voy a presentar la enfermedad. Por sí. más que me cuide, que haga ejercicio, que tome medicamentos, etcétera, etcétera, la enfermedad la voy a presentar.
2: Ajá.
3: Pero en algunos otros casos, uh -huh. lo que uh -huh. yo heredo es una predisposición. Ajá. Uh -huh. Pongamos un ejemplo como muy, muy sencillo. Si yo tengo alguna predisposición para cáncer de pulmón y nunca fumo, evidentemente voy a restar factores de riesgo, voy a quitar esos factores de riesgo para yo poder desarrollar esa enfermedad qué pasa, por el contrario, si yo no tengo ninguna predisposición a uh -huh. cáncer de pulmón, uh -huh. pero yo fumo una cajetilla al día durante 30 años uh -huh. entonces evidentemente esa predisposición yo me la voy a establecer sí. entonces cuando hablamos de pruebas de genética en algunas de ellas hablamos de una predisposición retomando el ejemplo que da que el doctor eh, ¿qué pasó con Angelina Jolie? ella era una persona previamente sana, pero al parecer y tengo entendido, tiene algunos antecedentes familiares Uh -huh. que por ahí eran compatibles con algún tipo de cáncer que se pudiera heredar. Sí. Al día de hoy conocemos cuáles son las recetas que más frecuentemente están alteradas y que uh -huh. producen ese cáncer, sí. particularmente dos, BRCA1, BRCA2. Uh -huh. Lo que ella hace es, se toma una muestra de sangre, metodológicamente hablando es algo sencillo, simplemente tomamos una muestra de sangre, como hacemos para una bimetremática, una química sanguínea, Sí. se analiza en un laboratorio sí especializado y nos dice qué errores tiene ese gen, qué errores tiene esa receta, que puede ser desde una falta de ortografía, uh -huh. que en vez de tener algo con Z, lo ponemos con S, que en vez de poner un acento, le cambia totalmente el sentido a una palabra. Sí. Entonces a eso le llamamos mutación. Lo que se encuentra en su resultado es que ella tuvo una mutación que predispone a cáncer. Entonces, ella, de manera preventiva, opta por quitarse ambas mamas para evitar que se desarrolle ese cáncer. Entonces, uh -huh. en, en contexto de pruebas de laboratorio, particularmente de pruebas de genética, esta perspectiva nos ayuda. Sí. El tema como, como central que, que tocaremos el día de hoy es diagnóstico prenatal. Funciona exactamente igual. A final de cuentas, ese producto, ese bebé que ya viene formado, también tiene sus recetas también mm. tiene sus genes y también podemos buscar en ese bebé que pueda tener alguna alteración o que tengamos la certeza de que ese bebé va a nacer sano Entonces, sí. como contexto general, así es como funcionan un poco las pruebas de genética en el diagnóstico, por un lado, de oncología y por otro lado, en cuanto al diagnóstico eh, prenatal.
4: Uh, muy bien. Y ahora, este lo primero que está preguntando la gente es este, si estas pruebas se toman, eh, hablando ya de un diagnóstico prenatal, es decir, aquel que antes de que nazca el bebé durante el embarazo, se toman del líquido amniótico, de la placenta, de la sangre, ¿de dónde se toman esas Perfecto. pruebas? Doctor? Es una muy buena pregunta.
3: Eh, tendríamos primero que hacer una división. ¿El, el diagnóstico uh -huh. prenatal en qué consiste? En el diagnóstico o confirmar que un producto tenga uh -huh. alguna enfermedad o darle sí. un seguimiento. Eh, normal. Tenemos dos tipos de pruebas. Pruebas invasivas mm. y pruebas no invasivas. Sí. ¿Qué tomamos en cuenta si tocamos o no tocamos al bebé? Uh -huh. Si yo le tomo una muestra de sangre a la mamá, sí. si yo le hago un ultrasonido, si yo hago alguna otra prueba de imagen, no estoy tocando al bebé.
2: Entonces, a
3: eso sí. lo nombraremos como una prueba no invasiva. Okay. ¿Cuál es la principal ventaja de estas pruebas? Que no tiene un riesgo de pérdida gestacional. Uh -huh. Si yo no molesto al bebé en su ambiente, el bebé sí. no va a tener mayor problema. Uh -huh. ¿Qué pasa con las pruebas invasivas? Con las pruebas invasivas ya estoy tomando algún tipo de tejido de ese bebé. Si uh -huh. hablamos uh -huh. de una amniocentesis, uh -huh. que es la toma del líquido amniótico, yo tengo que puncionar el abdomen de la mamá, llegar hasta, hasta el ambiente en el que está ese bebé, extraer sí. líquido amniótico, analizar. Cuando hablamos de biopsia de vellosidades coriales, que es otro de los grandes diagnósticos o que nos aportan mayor información, sí. no es otra cosa que una biopsia de placenta. A final de cuentas, con lo mismo procedimiento, alguna aguja, sí. llego hasta el sitio, tomo un fragmento, lo traigo de regreso. Okay. ¿Qué riesgo conlleva? Evidentemente, aunque sea bajo, dependiendo de las casuísticas y los países que revisemos, los riesgos van a cambiar. Uh -huh. Pero las metodologías invasivas, el problema que tenemos es que existe un riesgo de una pérdida gestacional. Mucho mayor. Exacto, es, es, es un riesgo mayor. Entonces, uh -huh. lo primero sería diferenciar diagnósticos invasivos de diagnósticos no invasivos. Generalmente, para una eh, mujer que no tiene factores de riesgo. ¿Qué es un factor de riesgo? Todo aquello que me puede condicionar una enfermedad. Retomando lo que habíamos platicado, el tabaquismo es un factor de riesgo para cáncer eh, de pulmón.
0: Sí.
3: En algunos casos, la edad es un factor de riesgo a ciertos tipos de enfermedades, crónico-degenerativas, etcétera, etcétera. Entonces, cuando eh, nosotros hablamos de una mujer que no tiene factores de riesgo, generalmente lo único que necesita son metodologías no invasivas. Todos recordaremos sí. o tenemos muy presentes que una mujer embarazada eventualmente va a sus ultrasonidos. Sí. ¿Cuántos? ¿En cuánto tiempo? Eso nos lo dicta un poco las normas oficiales mexicanas. Uh
2: -huh. Tenemos
3: una norma oficial local que nos dice que toda mujer tiene que tener al menos 5 ultrasonidos en el trayecto del embarazo.
2: Uh
3: -huh. De ahí la experiencia del médico, algunas guías internacionales puedan hacer que sea o más frecuente o menos frecuente. Entonces, generalmente, una mujer no necesitará más allá de sus ultrasonidos y sus seguimientos. Si tenemos algún factor de riesgo, algún embarazo previo que haya nacido con alguna alteración, una mujer con lo que le llamamos edad materna avanzada o edad materna de riesgo, sí. también mujeres muy jóvenes también tienen ciertos factores. Ahí es cuando tendríamos que pensar que los estudios sí tienen que ser, al menos eh, toma de sangre uh -huh. O al menos invasivos Entonces respondiendo okay. un poco a esa primera pregunta sí. Dependiendo del, del caso Usaremos metodologías invasivas O metodologías no invasivas Y dependiendo de lo que estemos buscando Ahí veremos qué tipo eh, de muestro, qué tan invasivo Voy a tener que ser para este tipo de virus.
1: Bueno eh, Está demostrado que, que El cigarro o el tabaco está involucrado en todo en todo tipo de cánceres ¿no? uh -huh. Uh -huh. Sí. ahorita que mencionabas lo de, de, del, del cigarro sobre todo bueno me va a salir un poco de contexto en, en el cáncer de próstata el 100% de, de pacientes que han sido fumadores y que tienen cáncer de próstata y que fumaron Hay, 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 tabaquismo. Tienen una incidencia muy importante. Jesús creo que se están empalmando en los diálogos. Se veía así como ahorita se está viendo bien, pero se ve así como las palabras, los diálogos así, este, se veían así como empalmados. Okay. Muy bien. Las letras así mira. No sé si sea mi teléfono o sea Y entonces este Quiere, quiere decir que También la, las predisposiciones De los hábitos ¿no?
3: Claro, 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 a final de cuentas aunque yo tenga una, una predisposición, por ejemplo, para el sobrepeso, uh -huh. eh, si yo me cuido, hago ejercicio, tengo una alimentación sana, evidentemente mis factores de riesgo van a disminuir. Sí. Caso contrario, si yo nazco dentro de una familia eh, esbelta, que hacen ejercicio, se cuidan, se alimentan bien, y yo no lo hago, evidentemente yo también voy a tener algún factor de riesgo para ser diabético, hipertenso, si es que soy sedentario, me alimento mal, etcétera. etcétera. Entonces realmente... Para muchas de las enfermedades que conocemos, diabetes, hipertensión, problemas de colesterol, sí tiene un involucro que le llamamos multifactorial. No solamente es la herencia que yo voy a tener, sino también el, el ambiente que me va a estar, eh, llamémoslo así, nutriendo, o que me va a estar eh, por ahí dando lata con ciertos factores de riesgo para desarrollar algunas enfermedades.
1: Que cabe mencionar también que siempre hay una excepción a la regla, ¿no? Claro. Porque hemos visto gente que ha fumado toda su vida y nunca ha tenido un problema respiratorio Ajá, sí, sí, sí. que no ha tenido problemas de poco, de enfisema, y, y han fumado hasta dos o tres cajetillas al día, sí. ni no tienen cáncer ni nada de eso, o, o que tienen una carga genética de diabetes y toman al, al, este azúcar en cantidades industriales. No tienen problemas. O
3: demos la vuelta. Aquella persona que se porta bien, que se alimenta bien, pero que de todas formas le da, le da cáncer, o que de todas formas Ajá. tiene la diabetes. a final de cuentas, nuestros genes son, son como esas cartas con las que vamos Ajá. a jugar toda la vida. Entonces, las tenemos, Ajá. tenemos que jugar con ellas, sí. hay como tal, cuidarlas, utilizarlas al máximo para que no tengamos problemas. También ese otro ladito de, de aquel que es totalmente sano, también tiene riesgo a ciertas enfermedades por algún alguna eh, herencia que tenga directamente.
1: Hay una endocrinóloga muy reconocida del centro médico, la doctora Rutila Castañeda, que dice que la genética induce, pero no obliga. ¿no? Claro, claro. Y, y quiere decir que la gente puede tener una carga genética muy fuerte, pero si la gente se cuida, o sea, lleva una buena nutrición, hace ejercicio, o sea, lleva una vida sana, moderada. Y, y yo, yo le preguntaba a un gran maestro eh, eh, cuando tuve la oportunidad de pasar por el Instituto de la Nutrición, ¿no? y, y decía, bueno, maestro, usted es un hombre tan sano endocrinólogo dice, mira, el secreto de la vida es el moderado en todo.
3: Pues va como cuesta trabajo, doctor, luego hacerse moderado. <risa> <risa> luego, cuando uno le gusta mucho algo es difícil ser moderado.
1: Sí, sí, sí. <risa> ahí, ahí está es el
3: truco. <risa> ahí
1: está pero, el truco, pero... <risa> <risa> le digo, maestro, es que yo lo veo a usted Sano, llega temprano. Eh, me ha tocado verlo aquí en una guardia de nutrición a las 12 de la mañana. Eh, lo veo bien fresco. Ajá. Le dice, es que trato de ser moderado en todo. En mi alimentación, trato de, de llevar una vida sana en todo. Uh -huh. O sea, los no excesos, pero, pues, somos consumistas,
2: ¿no? Claro. Uh -huh.
1: ¿Cuál es el problema de los norteamericanos? Eh, si, si tú ves la historia de los norteamericanos, y, y eso fue una cuestión educacional, eh, gubernamental, cuando tuvieron la crisis de, de obesidad, que casi fue por decreto, que, que, que vino una ola de, de obesidad tremendísima, que también fue el consumismo. ¿no? ¿Cuál es nuestra gran afectación aquí en nuestro país? El consumismo. ¿Por qué somos los consumidores número uno en el mundo? De edulcorantes, de, de refrescos, refrescos, por la cuestión comercial. Cuando salió la alta fructosa, dijeron: se acabó el azúcar, ¿no? La caña de azúcar, y se vino la industria azucarera al suelo. Vamos a sacar eh, la alta fructosa, más económica. La vamos a sacar del de maíz, más barata, y, y se vino la industria azucarera al suelo. Y, ¿Y qué pasó? Pues pasó que empieza a aumentar la obesidad por cuestiones este, económicas. Se empieza a consumir más refresco empiezan a ganar más dinero los refresqueros, empiezan a sacar más ofertas y empieza a haber más obesidad, empieza a haber más diabetes, pero nos empieza a venir una, una hora de rebote y a, y a mí me, me invitaron a hacer un estudio con la Universidad de Stanford este, con la alta fructosa y, y sucede que esa fue la resultante. Y el problema no era si había más problemas de obesidad o no. El problema es que los grandes consumidores de refrescos, aparte del gran problema de obesidad que hay, es que la gran parte de esta gente latinos. Uh -huh. O hijos de latinos. Me tocó la oportunidad de estar en la Fundación Jocelyn en Boston. Junto está ¿Conoces allá Boston? Es sí. donde está Harvard uh -huh. y junto está el de Hospital. Uh -huh. Ver la gran cantidad de niños obesos con diabetes tipo 2 niños de 7 o 8 años con diabetes uh -huh. o sea no, lo que vemos cuando vemos niños diabéticos decimos este es un diabético tipo 1 uh -huh. pues no, con diabetes tipo 2 pero lo, lo, que, lo que nos afecta y lo que nos duele es que son hijos de latinos. Uh
2: -huh.
1: Que ahí viene nuestra genética, ¿no? claro uh -huh. Y que la Fundación Yotlin, que está atravesando la calle, hizo un programa de apoyo financiero para que hicieran... Llenaran sus refrigeradores. ¿Va usted a comprar esto? ¿Para consumir esto semanalmente? ¿Es uh
2: -huh.
1: Y como buenos latinos, fueron a revisar y tenían los refrigeradores llenos de comida uh -huh. O sea, tú no puedes ir y llegar a, a las casas y decirle, pues, Cómo hace esto, te tienes que tomar tu pastilla sí, sí, así, claro. así, Entonces, la cuestión educacional que mencionabas aquí ahorita también tiene mucho que ver. Sí. Uh -huh. Tu manejas la psicología. Sí. Sí.
5: Sí. sí, es un tema cultural. También.
1: Y llega la, la persona y te dice, sigo igual. A ti te hagan los pacientes con trastornos Ginecológicos. Sí. Es que sigo sí, igual, doctor. Ajá. No me ha servido su medicina para nada.
2: <risa> sí,
1: sí, sí. O sea. Pues es que. A mí me llega mucho paciente diabético. No me ha servido para nada. O sea, como diciendo, es usted un. Uh -huh. No funciona lo que me dice. No sí, me sí. sirve. Uh -huh. Y, y en la mañana tenía yo 110, y ahorita tengo 500. Y, que, y es que acabo de desayunar, pues es que se debe desayunado una vaca, ¿no?
2: Sí,
1: sí. ¿Tú entiendes un, una curva glicémica que se va de 110 a 500? Solamente que se haya comido media vaca, ¿no? Entonces tiene que ver mucho lo que dijo ahorita tu esposa educación uh
2: -huh.
1: y, y, y esa es una de las cosas que tiene este programa uh
2: -huh.
1: educación para todos
2: sí.
1: y la educación curiosamente no cuesta
2: uh -huh. Uh -huh.
1: y tienes que estar y, y, y llegan los políticos y habían querido promover programas educacionales de nutrición en las primarias.
2: Uh
1: -huh. Y hubiera sido la maravilla deportes todos los días. Bueno, ahorita por la pandemia lo entendemos.
2: Uh -huh. Uh -huh
1: impactaron sobre las industrias de las frituras ya no va a haber las bolsas de 50 gramos, solo van a ser de 25 uh
2: -huh.
1: pero yo buen papá ya le voy a dar 20 pesos o 10 pesos a mi hijo Pues ya la bolsita ya no vale 10 pesos, ahora vale 5 pesos pero el niño uh -huh. pues ahora se compra, ¿Se compra dos? dos
2: claro, claro. Sí. no va
3: por
1: ahí uh -huh. Uh -huh. Y el ejercicio.
2: Uh
1: -huh. ¿Y, y, y los nutriólogos, ¿qué hacen? Uh -huh. okay. Los consejos genéticos, ¿dónde
3: están? Sí, sí, sí nos falta camino por recorrer también en esa parte. O sea, sí, sí me queda claro que la parte de la educación es clave para poder mejorar muchos de, de los hábitos
1: y pues evidentemente la parte psicológica es, es sí. vital para poder o, ayudar o, a ayudarlo o, mucho cuando estás en la facultad la clase de genética que cuál es la clase de genética que, que llevamos? llevamos clase de genética nos dan una parradita así ¿no? sí. Sí, ese es un mundo totalmente distinto sea, la genética este tenemos tantos genes el, el XY, el que determina el sexo y los síntomas genéticos, cuando llevas pediatría, etcétera, etcétera, pero llevas una verdadera clase de genética. ¿No? Sí,
3: en pregrado es difícil hasta que uno no opta por alguna especialización. O hasta que no
1: te ponen el pie por ahí, un caso que dices, ¿y esto qué, cómo se come, cómo se digiere, no? Sí, que ahí también las especialidades deberían de llevar un
3: componente. En endocrinología, en ginecología, por supuesto que debería de haber un componente de enseñar toda esta medicina de genética en la psicología. Cada vez hay más estudios que nos sí. dicen que muchos componentes, depresión, sí. trastorno bipolar, sí. esquizofrenia, sí. ¿no? tiene más un origen sí, sí.
2: genético.
5: De hecho, ya hay muchas cosas que vemos en conjunto, ¿no? O sea, que de pronto me dice oye, mira esta parte que... Es de... Pues se considera más ambiental y de un tema psicológico trae una raíz genética o viceversa, ¿no? Como no,
1: te... no vayamos tan lejos de la depresión,
5: Sí. que se
1: ve que un, uno de los alelos es más corto eh, en los procesos depresivos si, si es por parte del papá
2: uh
1: -huh. y si el papá y la mamá son depresivos, dos alelos son más cortos, entonces no nada más es un 50%, sino el 100% de, del hijo va a ser depresivo. Sí. Uh
2: -huh. Uh -huh. Sí.
1: Entonces, ya sabes que este chico o esta chica o este paciente va a necesitar manejo
5: sí.
1: porque va a tener problemas con la recaptura de la serotonina.
5: Sí, exacto. Y es una sí. parte bien importante que hay que reconocer y que la gente tiene que entender porque... A veces creemos, o sea, o tenemos miedo al medicamento en la parte psiquiátrica, ¿no? O sea, como que sí es un tema todavía tabú. Eh, y creo que eso también es lo que ha afectado mucho. Y Yo siempre les comento, es como como el diabético que ocupa insulina. Porque me dicen, pues, voy a tener que hacerlo toda la vida. Pues Esa sí, ese pero... es una
1: de las cosas que te dicen. Y no me voy a ser adicto. Uh -huh. Y lo voy a usar toda la vida. Uh -huh. y, y va a pasar como... En un tiempo dieron este, licencias por 12 años ¿no?
2: uh -huh.
1: para conducir. Uh -huh. Entonces, uh -huh. yo fui y saqué mi licencia por 12 años. Y, y pedí pasarlo luego con el jefe de las licencias, ¿no? Uh -huh. la, la bata es mágica.
2: Uh -huh.
1: Y me recibió. Dije, es que me acaban de dar mi licencia por 12 años. Y, y tiene algún problema, doctor. No, 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 lo único que quiero es que me las garantice, que los voy a vivir. <risa> ¿No? Sí sí. sí,
5: sí, claro.
1: Pues sí.
3: Y no hablamos de las permanentes, cuando hace algunos años también. No, no,
1: licencias sí, sí, permanentes. Mi licencia, mientras no me obliguen a cambiarla, dice permanente. Permanente, claro. Sí,
2: claro. <risa> sí, sí, sí. sí,
5: sí, sí.
1: Dime quién tiene la vida comprada, ¿no?
5: Sí, no, definitivamente que
1: no. O sea, son, son expresiones de semántica, si quieres, o, o, o son expresiones, expresiones. Uh
2: -huh.
1: Pero yo, yo, yo le digo a un paciente, por ejemplo, que le tienes que dar un ansiolítico
2: uh -huh.
1: o un inductor del sueño. Uh -huh. ¿Me voy a hacer adicto? Déjeme de... Duerma. ¿Quiere ver a alguien mal? Que no duerma.
2: Uh
5: -huh.
2: sí. uh
1: -huh. Y si me hago adicto, hágase adicto. Yo después le quito la adicción. Sí. Pero duerma, por favor.
5: Adicto pero feliz, les digo
1: yo. <risa> sí. uh -huh. Qué importante es el bien
3: vivir. Sí. No, y creo que todos lo, lo vivimos en el internado, en la residencia. O sea, la privación del sueño es algo... Que conlleva en mil problemas, la rama psicológica, la parte biológica, incluso repercute demasiado en el actual diario.
1: No, luego si eres bien portado, como yo, que me aventaban toda una semana de guardias, por bien portado, pues te quedas, y te quedas, y te quedas, y te quedas, y ya me ponía palillos aquí así... <risa> Y te avientas esas 20 historias clínicas. O sea, no era de castigo, las guardias eran de... era por, por ¿Eh? Uy, No, pues era no por Creo que imagínate. hay ahí en las preguntas. <risa> Oye, sí,
4: miren, este, amigos, pues qué bueno que están con nosotros. Y vamos con un buen rating. Sí, ¿verdad? Está, está subiendo, está, está subiendo, subiendo. Entonces, este, a los que nos acaban de sintonizar, estos cibernautas, ya saben, estamos revisando el tema diagnóstico prenatal, pruebas genéticas, qué es la genética, para qué nos sirve, qué tiene que ver con nosotros. Manden sus preguntas. Ya saben, estamos en todas las redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube, Spotify, todas las plataformas digitales y, por supuesto, Twitter, Twitter.
2: Aquí hay una pregunta que
4: le gusta al doctor que siempre le haga. De... Sí, gusta el pronunciación de la ándale Mira, este, Alejandro, aquí hay una pregunta muy interesante. Dice, doctores, ¿hay manera de saber genéticamente a qué enfermedades uno puede enfermarse? Gracias, Mari.
3: Es una eh, pregunta bastante amplia. Ajá, sí, ¿Por sí. qué? Eh, si yo llego y les entrego... Por poner un ejemplo muy sencillo, 46 libros. Uh -huh. Y les llego, se los pongo, y yo les pregunto, ¿de qué trata la historia? ¿De qué tratan estos libros? Sí. ¿Qué tendríamos que hacer? Leerlos todos. Pues sí. Entonces, para que yo te pueda decir hacia qué enfermedad puedes tener alguna predisposición, uh -huh. nos tenemos que sentar, sí. tenemos que platicar. Hay preguntas claves, preguntas pivote, sí. que podemos nosotros identificar ¿Hacia qué estamos enfocados? Vamos sí. a hacer el ejercicio. Si yo tengo un paciente enfrente, uh -huh. lo primero, genéticamente hablando, que a mí me interesaría, son dos cosas. Su estado de salud actual y dos, sus antecedentes heredofamiliares. Uh -huh. Si de repente yo veo una persona completamente sana y sí. sus antecedentes son, los abuelos uh -huh. fallecieron ya como adultos mayores y mayores complicaciones los padres son sanos, los hijos, los hermanos son sanos, sí. yo diría, pues, ¿para qué le buscamos tres pies al gato? Es una persona sana, que sí. siga por donde va, porque lo está haciendo bien. Sí. Pero, si por ahí le pregunto, ¿qué pasa con tu mamá? No, pues que mi mamá falleció cuando tenía 40 años de cáncer de mama. Uh -huh. Y platícame de tu abuela. Ah, pues mi abuela sí. falleció a los 40 años de cáncer de mama. Uh -huh. ¿Por qué vienes a visitarme? Gracias. Es que me siento una abuelita. Pues, sí. pues ahí si es, agua pasa por mi casa, esta persona tiene una carga, una predisposición okay. genética a un cáncer de mama, sí. y aunque en este momento no tenga el cáncer yo puedo hacer pruebas de laboratorio para sí. saber qué predisposición tiene.
1: Marcadores.
3: Algunos marcadores que yo puedo buscar. Así como cuando yo me siento mal y me tienen que hacer una prueba de imagen. Sí. Cuando me doblo un pie, me doblo un tobillo y Exacto. quiero saber si hay fractura, tengo que hacer una placa. Sí. Con las pruebas de genética pasa algo parecido. Ah, ok. Ahora, hay ciertas indicaciones para que pese a que yo sea sano, poder hacer ciertas pruebas de laboratorio. Ejemplo, en genética tenemos un concepto que se, llama, que se llama consanguinidad y endogamia. La consanguinidad y endogamia no es otra cosa que un par de individuos que emparentan y tienen descendencia cuando son de la misma familia. Uh -huh. En otras palabras, dos primos se casaron
4: sí, claro. y quieren tener hijos. Sí.
3: Bajo esas características existen algunas pruebas de laboratorio que nosotros podemos hacer para saber o determinar si tienen algún riesgo, para un grupo muy especial de pruebas, okay. que se, enfermedades, perdón, que se conocen como enfermedades autosómicas recesivas,
2: okay, en sí. el que
3: el padre sano, madre sana, de repente tienen descendencia, y los hijos están enfermos de una condición genética, y nos preguntan, doctor, pero si yo soy sano, mi esposa es sana, ¿por qué nuestros hijos nacen con alguna enfermedad? Sí. Eso es porque cada quien, cada parte, tiene un gen alterado, lo heredan a sus hijos, y tienen como tal estas alteraciones. Entonces, si bien la pregunta es bastante amplia, tendríamos que sentarnos, platicar. Sí. En Ciudad de México, en el interior de la República, prácticamente en, en, en cualquier ciudad, tenemos genetistas clínicos, genetistas okay. médicos. Así como existe el pediatra, como existe el geriatra, existimos los genetistas. A lo mejor no somos los más taquilleros porque de repente no mm. sabemos qué hace un genetista. Justo sí. el genetista se hace cargo de ello. Entonces, si alguien en, en nuestro público, en la audiencia, audiencia, tiene la duda, la inquietud de saber si tiene predisposición a alguna enfermedad, toque la puerta con su genetista de confianza, sí. el que ustedes elijan. Sí. Habemos genetistas desde Médica Sur Grupo Ángeles, aquí en el Español. Todas las instituciones públicas, al menos de tercer nivel, tienen su médico genetista. Mm -hmm. Servicios de salud como Pemex, eh, ¿Tú, la Serena, este, ¿tú dónde la estás? Marina. Ok, yo actualmente yo me desempeño como asesor para Quest Diagnostics. Ah, Entonces, okay. La parte de diagnóstico clínico, de diagnóstico de laboratorio, es donde yo me hago cargo. Sí tengo también, o, o digamos, formo parte del proyecto que desde hace algunos años desarrolla mi esposa, que se conoce, o, o el, el nombre es Desarrollo Dinámico, en el que yo le apoyo con el diagnóstico, eh, por ejemplo, de cuestiones hereditarias para, no sé, desde depresiones de repente algunos niños que puedan tener ciertos trastornos, retrasos
4: psicomotor, discapacidad intelectual, sí. como buscar un poco, o un poco sí, ese genético, genético, ¿no?
2: Sí, también. Ok, mm
1: -hmm. bueno. Entonces, a través de tu esposa te pueden contactar. Sí, sí, okay.
2: sí. sí. Okay. sí. Bueno, ya tenemos para...
1: los datos de la doctora, ¿no?
4: Sí, para cualquier este cosa que bueno Mira, aquí hay otra pregunta, dice, ¿es posible saber desde el embarazo o antes qué enfermedades puede padecer el bebé? Gracias, Carlos.
1: Pues antes del embarazo, ¿no? ¿O sí?
4: Pues sí, ¿no? Sí, antes sí, del se embarazo a se,
3: po se podría saber Ajá. lo mismo, si estamos buscando ¿Sí? algo en particular. Ok. Pongamos un ejemplo. Yo tengo, vamos a poner algo grave: enfermedad de Huntington. Sí. Entonces, pues ah, sabemos okay. que la enfermedad de Huntington tiene un patrón de herencia autosómico dominante. Esto uh -huh. es, al momento en el que yo quiera tener descendencia, uh -huh. mis hijos tienen un 50% de riesgo de padecer la enfermedad.
4: Sí. Yo puedo
3: hacer ciertas
1: pruebas sí. eh, al bebé durante el embarazo sí. para
3: conocer si el bebé tiene la enfermedad.
1: Ok. Ya es ahí están los datos de Elena, ¿eh? Ahí. Gracias. Perfecto. Perfecto. De igual
3: forma, si a través... De la historia clínica, yo detecto... A sí. lo mejor ellos no se conocen familiares, pongamos este ejemplo. Sí. Pero a través de un árbol genealógico nos damos cuenta que por ahí comparten un tío, que por ahí comparten un primo. Okay. Entonces, antes de lograr el, antes de llegar al embarazo, podemos hacer pruebas de laboratorio para saber a qué predisposiciones
4: se tiene Exacto. Hay ciertas
3: poblaciones también muy, muy particular. Aquí no sí. estamos muy lejos de una comunidad judía grande sí. en la Ciudad de México... Sí. Que también, al ser individuos que, que generalmente emparentan solamente
1: entre ellos, sí.
3: tienen predisposición a ciertas enfermedades. Exacto. De hecho, hay
2: sí. una
1: discracia sanguínea propia de, de los judíos. Hay
3: muchas mutaciones
1: que son propias.
3: Ejemplo, eh, esta parte de BRCA1-BRCA2. Eh, imaginémonos como dos libros. Un libro es BRCA1, un segundo libro es BRCA2. Las mujeres y hombres de origen judío que padecen un cáncer de mama hereditario, hasta el 95% de ellos, o sea, 95 de esos 100, tienen las mismas tres mutaciones. Entonces, la perspectiva que yo voy a tomar de qué estudio de laboratorio elegir va a ser más sencilla, ¿por qué? Porque yo veo población judía, cáncer de mama, tengo que buscar alguna de estas tres. Que también aquí hago como como un paréntesis para empezar para empezar, exacto, aquí también hago un pequeño paréntesis, últimamente se han puesto de moda estas pruebas que le llaman, que le llaman pruebas de ancestría
2: uh -huh, no sé si las han, arriba, ¿eh?
3: las han llegado uh -huh. a escuchar o las han sí. eh, algún paciente que se las ha comentado generalmente nos mandan un tubito, uh -huh. en ese tubito depositamos algo de saliva ya vienen hasta con su guía prehecha sí. lo metemos sí. al sobre, lo mandamos sí. a un laboratorio y el laboratorio se hace cargo de decirnos qué porcentaje tenemos de españoles, de población americana originaria, etcétera, etcétera. Uh -huh. Entonces, estas pruebas siempre hay que llevarlas de la mano, insisto, con un genetista. ¿Por qué? Porque una parte, un bloque de las pruebas son para BRCA1 y BRCA2 y únicamente estudian estas tres mutaciones.
2: Uh -huh. Entonces,
3: si no le pongo el contexto, si no pongo que yo soy judío... Esas, esas transmutaciones de nada me van a servir difícil. Claro. Sí. Entonces, también, siempre que nos hagamos pruebas de laboratorio. Para orientar, ¿no? Para orientar, exactamente. Sobre todo, o incluso en Estados Unidos, si tenemos algún radioescucha de por allá o, o, o personas sí. que comúnmente no van escuchan. para allá, no incluso escuchan en,
1: Estados Unidos, en los centros comerciales Argentina, encuentran
3: estas pruebas. En España. Si se, si se asoman un Target, si se asoman un Walmart en Estados Unidos, estas pruebas las venden como sí. si estuviéramos vendiendo algún algún insumo para la casa, algún electrodoméstico entonces sí, hay que sí, también sí. tomarlas con mucho cuidado e insisto, la parte del asesoramiento es, es clave
2: uh
4: -huh. okay. este nos está mandando saludos Sánchez Vera que ya, que
1: Sánchez Vera
4: que sí ya, ya estamos venir.
1: vacunados, ya te podemos morder ¿no? <risa> como <risa> le decía la sal y la pimienta del programa sí la alegría sí. del programa la alegría del programa <risa> Pero ya, ya no nos quiere, ya no quiere venir Sí, hombre, pues es que... Ya dijimos que cuando tengas un niño al pediatra... Ah, pues sí, que aproveche. Que, que lo, lo programe para un jueves. Exacto. Vine, tempranito. Eh, ¿Viene Salgado los jueves? Sí, ¿no? viene los jueves, sí, sí, sí tempranito. Sánchez Vera, ¿qué pasó contigo?
2: <risa>
4: sí, hombre. Bueno, mira, este aquí hay otra pregunta. Doctores, ¿sí funciona o previene el cáncer de ovario o mamas si me las extirpo antes de que me enferme? Y si me, mi diagnóstico a que padezca dicha enfermedad es alto, lo que decía, si sí si funciona es realizar la cirugía antes de
1: que se enferme. No, pero, o sea, hay que estirparlas si hay antecedentes o si hay marcadores positivos. Exacto. Pero estirpárselas sin un marcador positivo. Sí. Nada más por estirpárselas. Ajá. no. Tiene ningún caso. De acuerdo sí. totalmente.
3: Si no tenemos el sí, soporte sí, claro.
1: científico que nos
4: indique. O sea, para quitar por quitar tampoco demasiado invasivo. Sí, claro. sí, sí. demasiado
1: sí,
4: invasivo. Sí, muy bien. Hay otra pregunta muy interesante. Dice: ¿le puedo hacer estudios genéticos a mi bebé antes de que nazca? Mario.
3: Sí, sí se pueden hacer. El, dependiendo de qué estemos buscando lo pudiéramos Ajá. encontrar en líquido amniótico sí lo podemos buscar lo mismo en una biopsia de líquidos coriales o incluso en una cordocentesis sí. digamos más puntuales y unos hasta sí. el cordón umbilical extraer un poco de sangre sí se puede hacer pero es lo mismo si no tengo eh, una predisposición sí. si no sé qué estoy buscando
4: sí.
1: solo por hacerlos ¿Y no si, es recomendable y si tienen o sea si tienen una justificación ah, ¿eh? claro Sí. Porque hacer por hacer tampoco está justificado. O sea, claro. hay que puntualizar muy bien esto, porque hay gente que se quiere hacer estudios por hacerse, no está
2: justificado. Valdría que... la
6: pena primero una, una charla precisamente claro. con, con un genetista, ¿no? Para saber sí. si se busca algo y, y cómo buscarlo. Sí. Los ah, únicos no.
3: estudios que se deberían de hacer sí. de manera rutinaria... Sí. Y, sí. y ahora sí llamémoslos entre comillas el sí porque sí son los estudios que hacemos de tamizaje uh -huh. cuando el bebé nace
1: sí. a fuerzas, forzosamente su tamiz neonatal y es lo que me decía Jaime sí. que, que han recortado mucho los tamices uh -huh. y, y en algunos lados ya no lo están haciendo eh, por ejemplo los gobierno gobierno sí. entonces ¿qué está pasando? ok por las cuestiones económicas se están eh, dejando uh -huh. pasar eh, y el tamiz es muy importante, por supuesto porque hablamos uh -huh. de cotidianismo hace un mes entonces decíamos o sea, hay que sumar no restar uh -huh. Uh
2: -huh.
1: y que es importante cuando está justificado por ejemplo en un recién nacido puedes detectar tempranamente uh -huh. muchas cosas uh -huh. pero pues cuando quitan cosas por cuestiones políticas, uh -huh, uh -huh. no nos queremos meter contra el gobierno, pero el gobierno quita muchas cosas. Sin embargo, pues, lo que hay que decir, lo hay que decir.
2: Claro.
3: El doctor no me dejará mentir. Un ejemplo bastante difundido en cuanto al tamizaje, Papa Nicolau cómo hemos captado cáncer cericouterino cómo hemos disminuido mortalidades, sí. cómo hemos abatido los niveles de, de, decir, estábamos en primeros lugares en ciertos tipos de cánceres y lo hemos logrado bajar hasta, hasta otros niveles ya, y ha cambiado. Entonces, también los tamizajes son importantes. Cuando tengamos que hacernos pruebas,
2: sí. hagámoslas.
3: Aquella mujer que tiene la inquietud, el miedo de hacerse una mastografía a los 40 años, uh -huh es mejor hacerse la mastografía a no hacerse la sí, Aquella bien. que tenga el miedo de papá Nicolau, los varones que podamos tener miedo al antígeno prostático, a, a la valoración, quitémonos esos miedos, porque Porque ahí, uh -huh. el hacer el estudio por hacerlo, sí funciona. Pero en este caso, eh, quitar mamas, este, que una, un bebé le hagamos alguna metodología invasiva cuando uh -huh. todavía está dentro del vientre sí. de la madre, aquí sí, no, 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 no tenemos que hacerlo, si no tenemos un, un motivo fuerte por hacerlo. Ahorita
1: que hablabas de, de antígeno, fíjate, me llegó un paciente con retención urinaria. Le tuve que aplicar una sonda y ni siquiera le pude aplicar una sonda lo suficientemente grueso para vaciar el contenido urinario. Tenía un poco más de dos litros. Dejé, Son un montón, ¿no? ¿no? Wow. Sí, es una sí, cantidad sí, tremenda. Sí, sí, sí. Y. Le dije: hay que dejártela ahí, cuando menos, unos ocho días. Tratamiento. Sí. Este. A los tres días, ya quiero que me la quites. Me aviso, eh. Lo más seguro es que vas a volver. Te la quito, bajo tú responsabilidad. A los dos pacientes? días... Otra vez... Por presunta, ¿no? Sí, sí, sí. Hay que hacer estudios porque una hipertrofia prostática uh -huh. a determinar, ¿no? Y hacemos estudios, obviamente, antígeno prostático. Pues si su estudio, menos el antígeno prostático. <risa> <risa> Salió hipertrofia prostática, todo, y el antígeno. Pues hay que operarte. Sí, sí me opero. Ya lo dije, necesitamos el antígeno prostático. El antígeno prostático, pues tú sabes que los valores es hasta 6. Uh -huh. Y pues ya está todos y, y me sale con un antígeno. ¿De cuánto? 39 probabilidades uh -huh. de cáncer altísimas. Uh
2: -huh.
1: Lo mando con, con el urologo y ya le habíamos hecho un presupuesto muy económico porque es muy este, amigo de, de la familia y todo eso. Y le dice mi sobrino, Necesitamos hacerte una biopsia antes de poder decidir un tiempo quirúrgico. Pues sí. No, es que me costó mucho trabajo conseguir el dinero y que quién sabe qué. Necesario biopsiarte antes. ¿No me puedes quitar la sonda? Tampoco. Se perdió el paciente. ¿Quién sabe qué? Salió aumentando M's Y todo eso Y entonces, pues hasta Me dejó de hablar y todo eso Y quizá a dónde se fue Pero si alguien se atrevió A entrarle Pues se va a aparecer con un cáncer Y pronóstico Reservado, ¿no? ¿no? Porque también Ayer, ves, ¿eh? Ayer fue en la medicina Así, yo, yo se lo pego, ¿no? Uh -huh, claro, ¿Sí? Y luego sí. se aparece el coco. Eh, sí. Me pide la producción que hagamos un pequeño corte porque yo también su compañero, el doctor no, Fernando Castillo. Comerciales. Entonces vamos a hacer un pequeño corte para que entre también aquí a la escena el doctor Castillo Lira. Muy bien. No se vayan, aquí estamos. Porque hay muchas preguntas y el rating va para mm -hmm. arriba. Okay. Ya, ya pues
0: como los que ofrece Nútrete. Nútrete es un proyecto que dos maestras en nutrición han impulsado facilitando sus diferentes productos para que cualquier persona que quiera cambiar su vida los pueda adquirir. Te invitamos a conocerlos. Visita sus diferentes redes sociales. Instagram, arroba Nutret-mx. Facebook, arroba cdmx Contamos con diferentes productos como productos keto, suplementos, vitaminas, minerales y un sinfín de productos para complementar tu alimentación. Encuentra todo nuestro catálogo en Instagram como Nutret-MX o por Facebook en nutret CDMX. Para más información, al WhatsApp 55 6216 20 Nútrete y cambiará tu vida. ¿Quieres ser parte de Salud para Todos Radio? ¡Contáctanos! Tenemos los mejores paquetes para ti. ¿Algún evento, congreso, seminario, producto o servicio que quieras difundir? Dinos y te asesoramos. WhatsApp y Telegram al 55 1242 3575 o visita www.zrproducciones.com.mx Sé parte de la mejor mesa de médicos en la web.
4: Ok. Qué bueno que están con nosotros aquí de regreso. Pues ya sabes, estamos aquí, ya llegó con nosotros el doctor Fernando Castillo Lira, también va, nuestro conductor.
7: Buen día a
2: todos. Estrella, aquí ya
4: está con nosotros. Estamos revisando el tema de diagnóstico prenatal y la genética. ¿Qué es esto? ¿Para qué nos sirve? ¿Qué tiene que ver conmigo? Por favor, comparte este video, dale like a esa página, activa esa campanita y síguenos, por favor. Entonces, este, mira, aquí hay una pregunta muy buena que dice, ¿por qué, se engendran pacien, ¿por qué engendrar con parientes cercanos crea problemas en el embarazo? Saludos desde Chihuahua, George.
7: Perfecto,
4: es una,
3: te... es una buena pregunta. Sí, pues sí. Es El problema no es tanto que sea un familia, pongámoslo así como muy puntualmente. Ajá. Eso es algo más que, que la sociedad nos ha ido como indicando ciertas normas. Sí. El problema radica en, si yo tengo un, un ancestro en común, entonces ese ancestro tuvo un cambio en su genoma, el que ustedes quieran, pongamos una predisposición para eh, cáncer de mama. Entonces, si ese hipotético bisabuelo uh -huh. tiene un hijo, le hereda la mutación a ese hijo, ese hijo Ajá. tiene a sus dos hijos, también sí. lo heredan y deciden sí. casarse entre ellos, la probabilidad de que se herede mm. ese gen es más amplia. Ah, ok, ok. Otro ejemplo, insistimos sí, sí, con sí. que tenemos, nosotros actualmente los, los estudios han ido cambiando y nos han dicho que tenemos entre 20 y 30 mil genes, sí. que son estas mismas recetas. Entonces... También hay estudios que nos dicen que cada uno de nosotros, aunque seamos sanos o cada uno con nuestras comorbilidades, tenemos entre 5 y 6 mutaciones. Uh -huh. Pero entre 3,000 genes, a lo mejor el doctor lo tiene en el gen 25, ella en el 225, yo en el 1034 y Paco en el
4: 2600. ¡Ay, Paco! Entonces,
3: Siempre. ¿qué pasa si entre cualquiera de nosotros o nuestra misma descendencia tiene, emparente y tiene descendencia, pues que usted tenga de uno y yo tenga de otro, pues no hay mayor problema. Pero ¿qué pasa si
1: sí, dos sí personas tienen el en el
3: mismo. mismo? Entonces ese es el riesgo, que cuando nos casemos, no, no quitamos la palabra que se en cuanto emparentemos y decidamos tener descendencia con algún familiar cercano, necesitaríamos tener la certeza de que no tenemos los mismos genes compartidos. Uh -huh. Ahora, ¿hasta dónde? ¿Hasta cuándo? Se dice que un familiar de quinto grado tenemos el mismo riesgo que el de población en general. Entonces, si yo me caso con una prima quinta, mi riesgo es el mismo que si me caso con alguien que va pasando por uh -huh. la calle uh -huh. y listo. Uh -huh. ¿Cuál es el problema? Evidentemente, Padres, hijos, hermanos, primos hermanos, primos segundos. Tendríamos sí. que alejarnos 5 grados para poder estar medianamente este, con la tranquilidad o la certeza de que no hay mayor riesgo que el de la población en general. Eso, a final de cuentas, nos sigue dejando mucho un riesgo. Eso también es, y de aquí me, me, me pego con, con otro detalle. Muchas veces, cuando un estudio de genética obtiene un resultado negativo, nuestros pacientes nos dicen pues ya la hice, es negativo pero, no tengo el gen, no tengo el riesgo puede haber no,
2: la, la tu, riesgo, ¿no?
3: tu riesgo se queda igual que el de población en general cáncer uh -huh. de mama si una mujer tiene o más bien si yo tomo a 100 mujeres al azar de la uh -huh. calle según nuestras incidencias y las casuísticas a 10 de ellas les va a dar cáncer de mama sí porque sí
4: entonces, a 10, la 10. incidencia
3: de cáncer de mama en la mujer Es cercana sí. al 10% Solo por ser mujer sí. Si una mujer tiene o se quiere hacer pruebas Para BRCA1, BRCA2 Una mutación En BRCA1 Confiere una predisposición Cercana a un 60% Uf, Esto es Si sale una bueno. prueba negativa ¿Qué quiere decir? No me fui a cero, me quedé en 10 ¿Por qué? Porque esa persona es mujer Entonces algunos pacientes se quedan con la idea de que al obtener un resultado negativo y el riesgo desaparece. No, el riesgo se iguala al de la población en general y si tiene alguna otra comorbilidad, ahí le vamos sumando. Nuevamente, la invitación a que siempre toquemos la puerta con un genetista para que nos apoye con estos diagnósticos.
1: Elena te, te hacía el comentario de, de, de un caso clínico.
3: Ah, sí. quisiera que
1: lo comentara. Sí, sí.
3: Eh, hace poco tuvimos la, la, la experiencia: eh, un, un, un amigo, un conocido nos, nos decía. Yo tengo ese, yo tengo un miedo, entre miedo y tranquilidad, de cuando vaya a tener un hijo, no quiero hacerle pruebas de genética. ¿Por qué? Porque yo ese niño lo quiero recibir como venga. Mm -mm. Esto es, si, si su embarazo era un síndrome de Down, o sea, yo no quiero saber, ¿por qué? Porque yo al niño lo voy a querer, lo voy a tener, y no va por ese camino. El, el, el problema, o, o como lo planteamos, fue la siguiente forma. Hasta un 50, 60% de los niños con síndrome de Down nacen con un problema en el corazón. Nacen con una cardiopatía o sea, con el 100%. Química. Entonces, ¿qué pasa si yo ya sé que ese niño es un niño que viene con síndrome de Down. Entonces, aquí no es decisión de abortarlo o no. No nos metemos en esos temas. Simplemente es, si yo sé que ese niño viene con síndrome de Down, en la sala de parto yo tengo al cardiólogo ahí. Yo tengo el respirador ahí. Yo tengo al cirujano ahí, en dado caso que se necesite hacer alguna corrección. Sí. Al día de hoy, la medicina av está avanzando, pasos agigantados, incluso ya tenemos cirugía fetal. Entonces, si yo sé que ese niño viene con alguna malformación congénita bastante importante, yo puedo tomar medidas. Uh -huh. Entonces sí. No solamente es decir, viene con síndrome de Down. Ah, ok, pues, lo voy a abortar o no. No, no significa eso. Significa tener las herramientas uh -huh. necesarias para que en el momento en el que ese bebé nazca, yo tengo todo el equipo ahí. Y no me tengo que esperar a interconsultar al médico, que el médico se fue de vacaciones, que está de incapacidad. Me tomo las medidas necesarias para que ya esté dentro de la sala. Desde el primer momento. Desde el primer momento lo tengamos y podamos usar los recursos que tenemos disponibles.
1: No, y que, lo, que deben de saber que su promedio de vida oscila entre los 50 y 60 años máximo. ¿Del ¿De síndrome de Down? Sí. ¿Tanto? Eh, Pensé que era mucho menos. No, y, sí. y, el,
7: y el problema del síndrome de Down
1: las cardiopatías se
7: queda corto hasta va o sea, que vas verás. a desarrollar otros síndromes hay síndrome mm. leucémico claro o sea como tú dices corta vida problemas de cardiopatía hipotiroidismo
1: ¿Sí? exactamente hipotiroidismo. que va muy asociado estamos ¿Sí? de hablar de hipotiroidismo entonces sí, 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 tengo,
7: tengo. sí creo que aquí aquí la importancia la, la importancia del tema hay que entender una cosa me pareció muy oportuna la, la pregunta Roberto mm. la el recuerdo de la pregunta porque estamos acostumbrados, desafortunadamente, a procrear uh -huh. sin importar bajo qué condiciones y sobre todo en el campo de la ginecología, uh
2: -huh. que
7: de antemano sabemos que si eliges ser madre o padre, tienes que prepararte previamente, no nada no más hablando del aspecto genético, sino hablando precisamente a todos los factores de riesgo ya preexistentes y el grado de conmorbidad, o sea, enfermedades preexistentes que vas cargando de generación en generación y cualquier momento que se puedan despertar. Que, que no necesariamente se tienen que despertar, pero ocurren la mayoría de las veces. Ahora, cuando hablamos de los riesgos, ¿no? ¿En qué momento va a haber mayores riesgos? Desmiénteme si es así. En el momento en que se embraza una madre o los padres se embrazan, eh, por, por, a, por abajo de los 18 años corren los riesgos, uh -huh. no son más potenciales este tipo de, de alteraciones genéticas, y por arriba de los 35 años. ¿Por qué? Porque la, el, la madre actualmente ya se compromete a edad mayor a, a ser madre y se ve ante antemano de los 35 hacia los 40, 42 años. Entonces yo, mi pregunta sería esta, ¿en qué etapa de la vida que puede ser cualquier etapa de la vida, bajo, bajo, bajo muchas condiciones y factores de riesgo, se ven más frecuentemente este tipo de anomalías genéticas.
3: Usted se respondió solo, doctor, antes de los 18 o después de los 35. ¿Por qué? Pongámoslo muy sencillo, muy puntual, para que todos los que nos escuchan lo entiendan muy bien. Madurez. Si muchas veces uh -huh. una jovencita de 18 años no tiene, en algunos casos, la madurez suficiente o corre riesgo si la mandamos solita a la universidad, si la mandamos solo al bachillerato. Corre ciertos riesgos. ¿Por qué? Por las edades, por todo esto. Entonces, una mujer de 18 años todavía no tiene como tal la madurez necesaria o que todos sus sistemas biológicos estén preparados. Antes lo veíamos, en, en nuestra misma sociedad veíamos embarazos de 14 años, 15 años, nos, se casaban muy jóvenes, etcétera, etcétera. Entonces, lo ideal sería que los embarazos sean planeados, ¿por qué? Porque si yo planeo un embarazo, yo puedo tomar en cuenta todos los factores de riesgo, todas las comorbilidades alrededor de, yo puedo dar ciertas eh, coadyuvantes, el clásico ácido fólico. Siempre nos han insistido, Exacto. mujeres embarazadas tienen que tomar ácido fólico. Si la mujer ya se percató que está embarazada y empieza a tomar ácido fólico, ya no le sirvió. ¿Por qué? El ácido sí. fólico favorece Previo. el cierre del tubo neural. El tubo neural se cierra al día 21 de la gestación. Estamos hablando de tres semanas. Sí. Cuando una mujer se percata que está embarazada. Difícilmente, y no antes de las cuatro semanas. ¿Por qué? Porque sí. es cuando tiene el retraso en su menstruación, porque es cuando empieza a sentir ciertos cambios. Entonces, generalmente una mujer sabe que está embarazada, si bien nos va, cuatro semanas. El tubo neural ya se cerró. Entonces, el ácido fólico es preconcepcional. Son tres meses antes y durante todo el embarazo. Entonces, esta parte de, de, de conocer o desde antes poder tener el diagnóstico, es, es, la decisión, perdón, del embarazo okay. es lo ideal. Y como tope hacia arriba, no es que tengamos un tope. Llamémosle biológico. Tenemos un tope estadístico. Sabemos que mujeres que se embarazan por arriba de los 35 años, su riesgo brinca, su riesgo incrementa. Vamos nuevamente a ponerlo muy sencillo. 100 mujeres que se embarazan a los 30 años, una tiene un bebé con algún problema. 100 mujeres que se embarazan a los 31 años, 1.5 tienen problemas. Cuando tenemos una mujer de 36 años, el riesgo ya brincó a 10. Entonces, el brinco estadístico se da en los 35 años. Por supuesto que podemos tener mujeres de 28 años que tengan hijos con síndrome de edad. Claro. Por supuesto que podemos tener mujeres de 40 años con hijos sanos. Claro. Aquí más Exacto. bien es, el brinco estadístico se da a los 35 uh -huh. años, que es cuando, y como comunidad científica, decimos una mujer ya tiene una edad materna de riesgo, una edad materna por arriba de 35 años se considera de riesgo por estas cuestiones estadísticas, sí. para el varón son 40 años pero son para otro tipo de enfermedades uh -huh. la mujer son los 35 años para alteraciones cromosómicas trisomía 21 que es el síndrome de Down, trisomía 18 trisomía 13, síndrome de Turner algunas otras cromosómicas uh
1: -huh. y fíjate que uh -huh. hablábamos de, de sexualidad en, en condiciones especiales y veíamos que, que las chicas de, de síndrome de Down son muy fértiles, sí. y tienen una sexualidad muy activa y que era un problema social muy importante y que había que cuidarlas y que había que entrar en un programa de de, 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 de planificación, planificación uh -huh, uh -huh. porque ¿qué hace un niño con otro niño? o sea, embarazada uh -huh. y, ah, okay, y, sí. que, y que Pero vemos muchos problemas uh -huh. de que las embarazan
3: hay que dejar también hay algo que, muy claro que abusan los pacientes con síndrome de Down son pacientes fértiles sí. incluso el varón ¿cuál es el problema? Sí.
1: Y, muy, sí. y, 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 y es muy común que sean abusadas sí.
3: claro sí. Sí. desafortunadamente
1: que hablábamos de, 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 de la sexualidad en gentes con discapacidad. de abuso. ¿no? En general. Sí. Pero los que más entran en esto son los de sinomalidad. Mira. Uh -huh.
2: Sí,
1: sí. Sí, y, y insisto, son, uh -huh. son pacientes fértiles y, y por ejemplo ellos problemas. Como, como son gente muy cálida y eso, Gracias. lo ven así como uh
2: -huh.
1: sí. como una cosa... Pues tú que ves el terreno de la psicología, pues lo ven así como un juego y eso lo es ven. Es muy natural. Exactamente. Mm -hmm. sí. Y dentro de ello, sí. las embarazas.
5: Que ahí cabría también mucho la educación hacia ellos. A veces creemos que los síndromes de Down no pueden comprender ciertas cosas. Yo que he trabajado en esa área, son de los que más me ayudó O sea, un tiempo estuve en una casa hogar con personas discapacitadas y entonces el síndrome de Down... Eh, todos los, los chavitos que tenían síndrome de Down para mí eran mis manos derechas esos eh, son los que tienen más capacidades que, es que te comprenden más cosas lo que pasa es que de pronto nosotros mismos los limitamos como sociedad y no los entrenamos en estos temas tan básicos eh, que, que sí los a, a todo mundo en la secundaria que la plática de sexualidad y tal y, y a veces con ellos como que los dejamos de lado ¿no? y son bien capaces son bien capaces. Entonces, también ahí volvemos al tema cultural, ¿no? Y de la educación que mencionábamos en un inicio, ¿no? También, este... Hay un buen... esta pregunta. parte sí, de... Sí, sí, sí. Pues de que tienen que también saber cuidarse y limitarse y poner ciertas este, reglas, ¿no? Son bien capaces.
4: Hay
1: un buen de preguntas. Perdón, vamos a... Sí,
4: mira, aquí está. Si en la familia de mi esposa existe historial de diabetes y en la mía cáncer de tiroides e infartos, ¿Qué tantas posibilidades existen que mi hijo desarrolle alguna de estas enfermedades? Fer. Ok, son,
3: son varias cosas al mismo tiempo. Ajá. Voy a tomar una y ahorita sí, le las demás.
4: Sí, el
3: Cáncer de tiroides. Ajá. El doctor no me dejaba mentir. El cáncer sí. de tiroides más frecuente es el tipo papilar. Ajá. Sí. Es un cáncer bastante amigable, pongámoslo entre comillas, Ajá. bastante benigno, no tenemos sí. mayores problemas. Sí, tenemos entiendo. la contraparte: el cáncer medular de tiroides. El Ajá. cáncer medular es un cáncer. Muy agresivo. Sí. Entonces, uh -huh. la primera pregunta, y aquí justo la orientación del médico genetista iría a lo siguiente. ¿Qué tipo de cáncer de tiroides es? Si me contesta, es un cáncer papilar de tiroides, no habría mayor inconveniente, no hay mayor riesgo. Sí. Si me dicen, es un cáncer uh -huh. medular de tiroides, incluso uh -huh. tenemos guías clínicas que nos indican que dependiendo de la mutación, en dado caso que lo encontremos... Este es un gen que se llama el gen RET, -E Si encontramos mm. mutaciones en el gen RET, dependiendo cuál sea, incluso mm. tenemos que quitarle mm. a la, la tiroides al niño antes de los cinco meses.
4: Así de agresivo sí. Sí, sí, y, sí. Y de,
3: e incluso de puntual puede ser un tratamiento. Entonces, pongamos el contexto. Nos responden, ¿sabes qué, doctor? Sí, sí, es medular de tiroides. Ok.
1: Yodo radioactivo.
3: Tu hijo
2: eh,
3: al pequeño. Híjole, ahí ya con cuestiones un poco más técnicas del tratamiento tengo un área de oportunidad. Llamémoslo así, no me meto tanto en la parte del tratamiento, no soy el experto en esa área, pero sí al encontrar esa mutación nos podemos abrir a decir, bueno, puedo esperar.
1: Ah, el hasta problema los cinco es que años? ahí te llevas las palatiroides. Sí, y, y te llevas ahí el problema sí, del sí, calcio. Sí, uh -huh. sí. Y las o sea, no, palatiroides son como unas lentejitas. O sea, no queda y Tres problemas metabólicos. Consigo, sí, con estoy sí. de acuerdo, pero ahí el, el, el punto ah, sí, es, sí, si sí. a ese niño no le hago algo, al niño no. lo puedo suplementar. Ah, claro.
2: Con la tiroidea claro. y
3: puedo sí, meter sí, 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 sí. a
1: regularle las TNH. Y TPH, la H, tiroidea esa, todo. tiene una tolerancia de 500 veces, ¿no? Sí. Entonces, sí. Entonces, de ahí, con el de tiroides, nos
3: preguntan, eh, diabetes. Hay un tipo de diabetes que sí es 100% genética, que es la diabetes que conocemos como diabetes tipo MODI. La diabetes tipo MODI uh
1: -huh. es una diabetes Melitus tipo Ode. 2. Diabetes un...
3: Una diabetes tipo 2, pero que se presenta en pacientes jóvenes. Obesos. Sí tienen un componente genético muy importante. Si estamos hablando de ese tipo de diabetes, sí existe un riesgo hasta de un 50%. Si es diabetes tipo 2, también tiene un componente genético, pero este es multifactorial. Aquí sí tengo cosas que hacer, dieta, ejercicio, no ser sé, sedentario, todo lo que hemos platicado y lo que muchas veces como médicos insistimos, hasta el cansancio. En pocas palabras, portarnos bien. Y creo que mencionaba también algo de colesterol, o si no, pues ya metí yo solito el gol. Ajá. Una de las enfermedades genéticas más frecuentes son los problemas
1: de colesterol. Sí. Inaptos, ¿no?
3: Entonces sí, 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 puede, sí puede existir, incluso hay, hay una, una enfermedad que se conoce como hipercolesterolemia familiar. Familia, sí. Hay tres genes muy bien prescritos, muy bien establecidos, que también podemos eh, tener eh, como datos muy puntuales. Y para que no, para que nos demos una idea, los niveles de colesterol eh, normales para los que no sean profesionales de la salud, hasta 200 si tenemos los 40 los 50 300 es una hipercolesterolemia llamémosle normal cuando vemos 600 700 800 miligramos sobre sí. decilitros, es nuestro factor de riesgo nuestro foquito rojo sí, para decir que
1: este es hereditario contra los que la aterotrombosis es el factor de riesgo número uno para el infarto por supuesto
2: uh
1: -huh. aquí Denis Melikov dice me quedé con duda de lo que quería decir el doctor Vázquez sobre la fertilidad en casos Down. Los niños con Down son 100% fértiles. Muy, y muy fértiles. Sí,
3: son ¿eh? 100% fértiles. ¿Cuál es o, 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 o por qué se cubre un poco esto? Los varones con síndrome de Down tienen un problema que se conoce como hipotonía central. La hipotonía central... El tono es lo que me permite a mí tomar un vaso, uh -huh. eh, no estar todo eh, como muñequito de trapo. Los niños con síndrome de Down tienen una hipotonía central. Uh -huh. ¿Qué, qué, ¿Qué problema tiene o a qué conlleva? Que tienen problemas con la erección. Entonces, no es que sean fértiles biológicamente hablando, pues eh, no son, son infértiles, llamémosle mecánicamente. No pueden lograr tener una erección. Por lo tanto, un varón con síndrome de Down es difícil que o se embarazar una persona pre
7: pre preguntándote al respecto de lo, de lo mismo también lo que comentaba acá y Roberto de, de pregunto, de la pregunta del público son, la, la trisomía tiene la característica de que está respetado el, el sí, gen que el, nos da el, la, se este, la sexualidad, la, el X y la Y Ajá. el problema está en que está asociado una trisomía. triple un, un triple cromosoma no tanto en el aspecto sexual ¿Por eso es que pueden procrear? Esa es mi pregunta. Sí, va por
3: ahí. Y por ejemplo, funciona de esta forma. El, nosotros tenemos esta información genética, los genes están almacenados en libros, eso el libro los llamamos cromosomas. Tenemos cada uno de nosotros, si somos sanos, 46 cromosomas. Del 1 al 22 se numeran con numeritos, y los últimos dos es X y Y o XX. Se tiene X, y X. La trisomía 21, sí, 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 sí. síndrome de Down, es que yo tengo sí, 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 un cromosoma 21 20, extra. 20,
2: 20, tengo tres. Entonces, ¿qué
3: pasa Me con te los, te los, los pequeños con síndrome sí. de Down? Que esa dosis extra, ese tercer cromosoma, puede predisponer a ciertas enfermedades. Sabemos que en el cromosoma 21 existen genes que codifican para proteínas beta-amiloide. Sabemos que el beta-amiloide está asociado con Alzheimer, por lo tanto podemos observar un aumento de casos de síndrome de Alzheimer en pacientes con síndrome de Down. Entonces, cómo, vamos, o ¿cómo podemos ir siguiendo, sí, vamos, siguiendo. esos pequeños uh -huh. datos? Ahora, de es la más. mano con lo que el doctor también comentaba. La sobrevida al día de hoy de los pacientes con síndrome de Down se ha ido incrementando. Entonces, en vez de ya solamente ver los niños con síndrome de Down, con hipotiroidismo y cardiopatías congénitas, ya estamos viendo problemas más del adulto. Entonces, cada vez vamos a ver más pequeños o, o individuos con síndrome de Down que también padecen Alzheimer. ¿Por qué? Porque Uy. tienen una dosis extra. A, agregale la calidad de vida,
7: el, el sobrepeso, el síndrome metabólico, no, digamos, que, la diabetes. Que tiene, ¿no?
1: que tiene el Down a obeso. Sí. Por sí. la cuestión del tiroides. Sí, y la talla baja. El sobrepeso sí, sí. también si sí, sí, lo ven,
3: no vemos tantos pacientes con síndrome de Down con una talla uh -huh. eh,
7: alta Muy o mal. al menos uh -huh. que logren la talla blanco familiar. Por es que pueden detonar sí. con problemas de tipo oncológico, o sea de cáncer. Sí, eso es un poco más en etapas tempranas, en etapas okay. tempranas sí
3: observamos sobre todo leucemias y vemos algo curioso, los pacientes con síndrome de Down tienen cierta protección a tumores sólidos estamos hablando por ejemplo de leucemias las leucemias pues son es tejido a sí es tejido pero es un tejido eh, líquido llamémoslo así los niños con síndrome de Down sí tienen predisposiciones a un síndrome mielodisplásico algunos tipos de leucemias mieloides pero tienen cierta protección a tumores sólidos también vemos esa contraparte ahí cómo podemos hipotetizar que algo en el cromosoma 21 nos está ayudando a proteger contra tumores sólidos, digamos. Desde esa perspectiva, pues no todo es malo. No, no, no tener ese cromosoma 21 extra nos, nos conlleva también es, ese, esas repercusiones.
7: Ok, por eso, Roberto, Gabriel, Alejandro, mm -hmm. Alejandro mm -hmm. doctor, es tan importante hoy en día tomar la tecnología del ADN fetal uh -huh. en etapa temprana, en el primer trimestre Gabriel abril. Sí, sí, sí. Porque sobre todo ahí donde viene la principal formación de 11 a 12 semanas, eh, sí, de 11 a 12, entre, entre la semana 11 y 12. Es muy categórico afirmarlo y Bien. se debe de hacer para todos, si no es invasivo, creo entender. Ajá. Por eso debe de ser. Okay, eso debe ser para todos, está indicado para todos los embarazos Okay, es, es en también es una, etapa. es
3: una buena observación. El DNF sí, fetal sí. libre qué es? al principio mencionábamos pruebas invasivas, pruebas no invasivas. De uh -huh. entrada, el DNA fetal es una prueba no invasiva. ¿Por qué? Porque yo únicamente tomo una muestra de sangre de la mama. El concepto es el siguiente. Nosotros tenemos, todos nosotros, nuestro DNA. Uh -huh. Ese DNA está dentro de la célula, dentro del núcleo. Nuestras células tienen cierto recambio. Entonces, cuando una célula deja de funcionar o está concluyó con su ciclo vital, la célula se rompe, el núcleo se rompe uh -huh. y tenemos DNA libre en el torrente sanguíneo. Sí. Entonces, si yo le tomo una muestra de sangre a cada uno de nosotros, voy a encontrar DNA, nuestro, personal. Sí. El bebé funciona exactamente igual. Sabemos que el bebé tiene un material extraembrionario, el trofoblasto, sin normalmente no me tomo con muchas cuestiones histológicas para no embrollarnos. Pero imaginen que ese tejido de la placenta es como una especie de pirañita que va comiendo o, o va eh, abriéndose espacio en el útero materno para poderse fijar y establecer un circuito bilateral. Madre-hijo, hijo-madre. Sí. Entonces, si ese bebé también tiene DNA fetal, lo va a estar intercambiando con la sangre de la mamá. Entonces, en una mujer embarazada, yo puedo tomar una muestra de sangre, quitar el DNA de la mamá, quedarme con el DNA del bebé e investigarlo. Por eso le nombramos DNA fetal libre, sí. porque es DNA del bebé y está libre en sangre materna. Uh -huh. Desde el día 1, 2, 3, 4 post implantación, este intercambio sucede, pero no es sino hasta la semana 10 de gestación que yo lo puedo medir okay. de manera aceptable. Esto ya es más una cuestión metodológica. Pudiera llegar una mujer con 7 semanas de embarazo, tomar la muestra de sangre no lo y encuentro lo, lo pudiera encontrar, pero a lo mejor no con los rangos o los parámetros que yo necesito para hacerlo. Es como si hablamos de una carga viral. Nuestras okay. pruebas nos dicen, si no tienes al menos 500 unidades del virus, el equipo te va a decir que no hay. Así tengas 498 unidades, no lo va a detectar. Entonces, ¿por qué esperamos hasta la décima semana porque los estudios nos indican que a partir de la décima semana de gestación la fracción fetal que es lo, como lo nombramos, uh -huh. del DNA ya lo podemos encontrar a partir de esa décima semana de gestación lo puedo tomar hasta la semana 40 aquí sí, no importa evidentemente, cuando tiene una mayor utilidad sí, claro. mientras más temprano lo haga semana ¿Por 10-11 porque ¿Por yo puedo tomar las medidas lo que yo quiera, puedo tomar las medidas eh, de hacer una terminación del embarazo, puedo tomar las medidas eh, de hacer una cirugía fetal en caso que sea necesario, puedo tomar medidas de tener al cardiólogo, como mencionábamos, dentro de la sala, ya es
7: aportar una mayor cantidad de información. Entonces, eh, eh, en pocas palabras, ¿eso es de fetal o sea, libre? Se, se tiene tiempo de tomar la decisión, dependiendo los padres. Exacto. Eh, el cuestionamiento que se les haga, bajo qué situaciones se va a presentar todo su embarazo, el grado de riesgo, el grado de complicaciones y qué tanto puede ser viable hacer una intervención de en base al tipo de síndrome detectado Exacto. en etapa temprana, porque existen síndromes donde te, totalmente hay deterioro, ¿verdad? no es lo mismo uh -huh. que el síndrome de Down, uh -huh. alteración el cromosoma 21, que en el llamado hay otro, ¿verdad? El, de, el, el cromosoma 18 y 13. Son tres. Que ¿no? ahí de plano ya es, la calidad de vida ya es, este, no tan viable. Entonces, tener opción en un momento determinado, ¿qué se va a hacer? Incluso, por ejemplo. ¿Y ¿Qué se puede rescatar? En ciertos Depende de la calidad de vida que uno elija.
3: En ciertas, eh, digamos, como... ¿Sí? comités médicos de ciertos hospitales, incluso los institutos nacionales de salud, si nosotros documentamos una trisomía 18, cuando nace ese bebé, a ese bebé no se le hace nada. Si nace con trisomía 13, a ese bebé no se le hace nada. Exacto. ¿A qué me refiero? Si yo estoy documentando una trisomía 13, uh -huh. esa trisomía 13 no tiene una sobrevida más allá de un año. es viable. Sí. Entonces, a esos pacientes no los operan, ¿Por qué? Porque no, no hay, eh, digamos, no una se le expectativa nada, de vida, ¿no? no se le ofrece nada. Por el tipo de vida. Caso contrario de un niño con y síndrome de Down, yo documento que tiene síndrome de Down, ese niño entra al quirófano al día siguiente, se acabó. Entonces, sí nos aportan información, nos aportan información incluso antes de poder tener eh, un embarazo. El DNA fetal libre funciona únicamente para cuestiones cromosómicas. Okay. Con cuestiones cromosómicas me refiero a solo las alteraciones grandes. Mencionaba correctamente usted las tres principales, Tessinoma 21, 18 y 13, que son los síndromes de Down, Edward y patón Y también se verdad. tienen todas las alteraciones para o cromosomas, síndrome de Turner, síndrome de Kinefelter, también lo detecta. Y hay un tercer bloque de enfermedades que ya son más puntuales, que no es que tenga un libro completo de más, como el Tessinoma 21, la 18, la 13, o que me falte un libro completo, como el síndrome de Turner. También detecta las, la, lo que llamamos muzones. síndromes por micro de lesiones, que es perder un capítulo completo.
6: Que ahora la sección de, del ¿no? ser pues sí. Todo está analizado con, con una tecnología muy, muy precisa, ¿no? valdría la pena mencionarlo. Sí, claro, con sensibilidades y especificidades <ríe> altísimas,
3: en los que realmente eh, la, la duda que, que nos surgiría ante un resultado positivo es prácticamente nula. Ojo. El DNA fetal libre es una prueba de tamizaje.
7: Por lo tanto,
3: al ser considerado tamizaje, requiere una prueba confirmatoria. Cuando hacemos un tamiz neonatal, Nada. el tamiz neonatal, suponiendo, sale positivo, a galactosemia, Es un tamizaje. No es diagnóstico. Ok, ya descarté a 100 niños que salieron negativos, esos niños se van. Con los que salen positivos, me los quedo y los sigo estudiando con DNA fetal y funciona igual. Al hacer prueba de tamizaje, los negativos los mando a su casa, me quedo con los positivos e investigo o, o, o
7: elijo la siguiente prueba para poder hacerlo. A ver, a ver Alejandro, sácame de esta duda o sácanos de esta duda. Cuando estamos investigando el ADN fetal, lo que nos interesa, sí, ya lo mencionaste, las condiciones y las características y la importancia. Estamos estudiando lo que es, el gen, o sea, todo aquello que está dentro que no podemos ver, que en un momento determinado de la vida se va a expresar, se llama genotipo, que es en la en, no, nosotros en medicina conocemos la mitosis y la meiosis, que es uh -huh. metes en el tema ya más sofisticado, pero es técnicamente, pero, pero a fines prácticos. Algo que no se ve, que está ahí en el gen guardadito y que uh -huh. se va a despertar en cualquier momento... Y nos va a dar una alteración en el fenotipo, o sea, ajá, en toda claro, la estructura, es a nivel de órganos, de vísceras, y distribución. De ahí que hables, Alejandro, de las características y condiciones en la, en la, en, en la manifestación de los cuadros, ¿no? Ajá, ajá. ¿Cuáles se pueden rescatar y cuáles no se pueden rescatar? Eh, hablemos en la 18 y en la 13, ¿no? Edward y Patua, ¿no? En donde ajá. hay microcefalia y hay macrocefalia con deterioro en la capacidad sí. mental. Y falso desarrollo en, en órganos. Ahora, ese es. Y hay otro tema que también del del tamiz que se maneja en ginecología, ¿no? Sí. Quiero entender y comprender que el ADN fetal ya forma parte de, de, de este estudio en el primer trimestre. No. No forma parte. No bueno, directo. Uh -huh. podríamos decir que ese, 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 ese es opcional sí, lo porque digo. lo pida el padre o. Bueno, ¿cómo lo podemos ver ahí? Esa es una. Y la otra, no es lo mismo, este, Alejandro. Hablar de un error congénito del metabolismo. ¿Qué ¿Ah? significa cuando hacemos un estudio genético? Uh
1: -huh. Es que los este... errores congénitos del metabolismo se van viendo cuando hay antecedentes familiares. Por ejemplo, yo atiendo a toda una familia que tú conoces de los del sí. ESO, claro, que tienen errores congénitos del colesterol. Entonces, ahí... Está en toda una línea de. O sea, el albinismo. Lo que, lo que decía Alejandro. El ácido úrico elevado. Con el congénito. No con, con, se tiene el enzima. Con el metabolismo del colesterol. Entonces, todos ellos entra, tienen que estar tomando otra, medicamentos.
7: En otra clasificación. Porque okay. no
1: no lo pueden desdoblar. Y siempre tienen cifras elevadas de colesterol. Entonces, si tú no los estás previniendo, esos pacientes se van a impactar o van a tener otro tipo de problemas. Pero eso ya lo
7: vamos a ver en etapa ya de desarrollo, ya que cuando san...
1: naciste. No que eleven el colesterol, sino uh -huh. de los factores de riesgo aterotrombóticos que tienen.
7: Que pueden estar asociados.
1: Pero sí, por eso me, me pareció... Factores muy elevados. Me uh -huh. pareció
7: interesante esto.
1: Eh, sí, sí, sí. La doctora Maru estaba haciendo una pregunta Para, para Gabriel Sí, mira, este, pues
4: saludos a la doctora Maru También colaborada con nosotros Dice, buenos días, les mando un fuerte abrazo, amigos Pregunta de Ana Tengo un embarazo de 37 semanas Y tengo como dolores que se me pone dura Mi panza, no es fuerte Me tengo que preocupar Bueno, okay. Ana, estás al final del embarazo Probablemente son contracciones iniciales Contracciones de, de que, Hits. Exacto, de Braxton Hits, de Braxton Hits. Entonces, eh, lo que tienes que hacer es este ver qué tan regulares son. Es decir, si están cada hora, es momento de avisar a tu ginecólogo, es momento de acudir al hospital. Pues ya puede si ser están... ¿no? Exacto, pueden ser inicios ya del trabajo de parto. Si están cada 8 o 10 horas, no hay de qué preocuparse. Entonces, empieza a marcar cada cuánto están. Si aumentan en intensidad, en frecuencia,
1: es momento de acudir al hospital. Igual ya está... En, en la etapa programica. Exacto, ya de trabajo de parto. Ajá.
4: Entonces, no hay no que... Y ver, de, y
1: ver qué, qué embarazo es,
4: ¿no? También, también si es el primer embarazo, hay tiempo, lo puedes tomar con calma. Si es el tercero, ya debes de acudir al hospital.
1: ¿okay? Y saludos a nuestra fan número uno, a Lidia Araceli Andrade Exacto, hospital, saludos de, a mi esposa a <risa> Sí, 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 sí. imagínate. Yo, yo quisiera preguntarle una cosa a Alejandro. Sí. Eh, ¿Te acuerdas que, que en Imagen Televisión hicimos, eh, hablamos algo de síndromes genéticos y, y tocamos una cosa que, que sí es muy importante y, y, y quisiera preguntarle sobre gemelos. Ah, ese era. El... Siempre sí, era el... en los gemelos tema también. hay sí, porque... predisposición en uno de los gemelos a los cánceres, a cierto tipo de padecimientos, pero tienen mayor predisposición a cierto tipo de padecimientos si veíamos incidencias, si recuerdas uh -huh. que hicimos un programa con ellos. Sí. A cierto tipo de padecimientos, sobre todo veíamos en cánceres. No sé qué nos puedes decir.
3: Como entrada habría que diferenciar de qué tipo de gemelo estamos hablando. El... Existen particularmente dos tipos, los monocigotos, monocigotos. y los disigotos. Bien. Esto es, en el mismo ciclo menstrual de una mujer, uh -huh. se liberan dos óvulos distintos que son fecundados por dos espermatozoides distintos. A estos llamaremos gemelos disigotos. Uh -huh. Los gemelos disigotos no tienen mayor semejanza que aquella que tienen dos hermanos. Entonces, son tan diferentes como puede ser un son, hombre,
1: una mujer. Que son los que no son idénticos. Que son
3: los que, uh -huh. nos, lo, lo que conocemos como gemelos no idénticos. Okay. Después, sí, después de los, sí. ahí, digamos, ese campo de estudio lo desechamos. ¿Por qué? Exacto. Porque simplemente son dos hermanos uh -huh. que compartieron el útero en el mismo tiempo. ¿A qué me refiero? Que la mamá tuvo alguna enfermedad en ese momento, se dio algún golpe, alguna deshidratación, compartirán como tal ese problema. De ahí en más, son dos hermanos totalmente distintos. Sí. Siguiente escenario. Tenemos un óvulo. Ese óvulo es fecundado por un espermatozoide. En algún punto del desarrollo de ese embrión se separan. Esos dos cigotos, que es como le vamos a nombrar, son idénticos o deberían de ser idénticos. Sí. Por lo tanto, a ellos conocemos como los gemelos idénticos. Entonces, sí. enfoquémonos en ellos. Muchas de las estudios o las pruebas de genética se hacen en gemelos. A qué me refiero? Nacen dos individuos con el mismo eh, con los mismos antecedentes genéticos, a uno lo pongo en unas circunstancias, a otro lo pongo en otras circunstancias y observo cómo se desarrolla. Si los dos individuos, ejemplo, tienen ojos de color verde, hablamos de que esos gemelos son concordantes, son un, son, tienen concordancia al 100%. Uh -huh. Pero si uno tiene sobrepeso y el otro, tie, el otro es delgado, eso llamamos que son gemelos discordantes. Uh -huh. Entonces, ¿han existido estudios que puedan relacionar incidencias altas de cáncer? Sí, pero son discordantes. Uno sí lo tiene y el otro no. Entonces, no, no, no por ser gemelos tenemos una predisposición incrementada a tipos de cánceres, más bien lo que podemos observar es como tenemos muchos estudios genéticos en gemelos, probablemente de ahí nazca como la duda, la incógnita de que se pueda tener eh, como tal esa, esa enfermedad o esa predisposición, pero como muy sí, puntualmente sí, sí, sí. no, o sea, el ser gemelo no me incrementa la predisposición a ninguna enfermedad, eh, más
7: allá que lo que ambientalmente, llamémoslo así, me corresponda. Okay. O sea, Gabriel, al respecto a lo que comenta, ¿no? el sí. aspecto genético, ya lo, lo aclaraste de alguna manera, es importante, pero haciendo la, el análisis de alguna manera, ¿está considerado el embrazo gemelar como un... ¿Un embarazo de alto riesgo?
4: Sí, 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 por ¿Y sí a qué solo? grado
7: está considerado, Gabriel?
4: Es embarazo de alto riesgo, o sea, no hay embarazo de muy alto riesgo, embarazo de muy, muy muy alto riesgo, no. Es embarazo normal y embarazo de alto riesgo. El embarazo gemelar, por sí solo, que sea de 2, 3, 4, es de alto riesgo, por el hecho de ser embarazo, ¿no? Aunque la paciente tuviera 20 años, 25, pasa a ser alto riesgo por todo lo que implica parto prematuro, este que puede haber accidentes vasculares de color umbilical entre uno y otro feto, este ruptura uterina, muchas, muchas cosas, entonces pasa a ser un embarazo de alto riesgo, ¿no? Perdón Gabriel, es
6: frecuente que te consulten, hablamos de síndrome de Down, otros, en embarazos gemelares, esta, esta tecnología que mencionábamos justamente, ¿no? para detectar oportunamente sí. alguna disomía
4: 13, 18 o 21. ¿Qué tan frecuente es...? Eh? Este, en embarazos gemelares es lo mismo que en cualquier embarazo. Pac pacientes muy menores de edad o mayores, arriba de 35 años, Casi siempre hay que hacerles todos estos estudios okay. de los que estamos hablando. Okay. Pacientes de que quedan en la edad reproductiva 25-35 es opcional. Okay. El DNA fetal no es obligatorio, no es no viene de cajón en no los No es viene en la norma oficial. Exacto. No, no, para no. Solamente ¿En aquellos que, que ya le, le hemos tocado valor de tú riesgo. valores riesgos. Sí, <risa> entonces ya le mandas el DNA fetal que no es invasivo. Eso, es eso verdad, va a obligarte no. a regresar. Sí, oh, y, Muy bien. Y Porque, ahorita sí, sí, sí. que,
7: que estábamos hablando Porque de los gemelos.
1: Se, eh. se, se podría. Magnífico. Se, se, se
7: podría detectar, este, Alejandro, en el primer trimestre del embrazo, si puede ser un embrazo gemelar. Sí. Con las pruebas de, 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 sí. de ADN fetal? Sí, por, dependiendo de o sea, la casa comercial. Me, me llamó la atención. Pues sí, sí,
6: dependiendo sí, sí. de
3: la casa comercial, son ventajas que tienen las en sí. pruebas. Entonces, sí, 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 sí
7: es de diagnóstico o es de ayuda para embarazos gemelares. Y otra, ¿se puede detectar el sexo? Sí, en etapa temprana. Sí, porque Sin al final saber. de cuentas
3: lo que yo estoy haciendo es un conteo de cromosomas. Entonces, okay. Si cuento 2X, es niña. Si cuento un X, un Y, es varón. Ojo. Deberíamos de puntualizar lo siguiente. En, 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 en el ámbito de la salud existe un grupo de enfermedades que se conocen como alteraciones de la diferenciación sexual. Nosotros tenemos diferentes tipos de sexo. Uno de ellos es el sexo, el sexo cromosómico. ¿A qué me refiero? Yo tengo un X y un Y. Mi sexo cromosómico es varón. Pero recordemos, existe un gen que se llama SRY. El gen SRY es el que activa la cascada para que ese embrión se desarrolle como un varón. Si yo soy XY y tengo una deleción de SRY, me falta ese gen, pese a que sea XY, ese embrión se va a desarrollar como mujer.
1: Entonces, eso sería el sexo genético. O sea, mucho ojo. <risa> si no lo ves ahí en el sonido con... Ya lo estás viendo. El... Exacto. Entonces, si <risa> sí, sí tenemos, cuando vemos una alteración
3: de la diferenciación sexual, que puede ir desde una criptorquídea, porque uh -huh. una criptoarquía, un testículo no sea, descendido, se a ese grado puede llegar. una alteración de diferenciación sexual, mm, una bien. hipospadia, que el meato urinario se encuentra en una, posi una posición distinta en el glande que la que debería de estar, desde rasgos tan sencillos, deberíamos de sospechar una, una alteración de la diferenciación sexual en el que tendría que pedir o hacer este bloque. ¿Qué complemento cromosómico tiene? XY, ok, la siguiente. ¿Tiene ejemplo SRY? Ok, la siguiente. El otro es el sexo fenotípico. Justo uh -huh. se mencionaba, una cosa es el genotipo y otra cosa es el fenotipo. Puedo yo ser totalmente o tener un genotipo, un gen, un fenotipo, todo, tas, 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 pero al final una insensibilidad parcial a andrógenos, el doctor también nos podrá ampliar, una insensibilidad parcial a andrógenos nos pudiera dar un fenotipo distinto. ¿Qué pasa si pese a yo tengo XY, tengo SRY, tengo todo? Pero por algún motivo no desarrollo testosterona, pues como varón es la testosterona que hace el vello, hace eh, el, el grosor de la voz, hace Exacto. mil cosas. Si una mujer tiene una alteración o una insensibilidad a estrógenos, también los caracteres sexuales secundarios, ¿dónde van a quedar? Entonces ahí es un mundo de enfermedades en cuanto a alteraciones de, de, de diferenciación sexual, yéndonos con algo tan sencillo como una criptorquide. Al final de cuentas, es una alteración de la diferenciación sexual, oyéndonos al extremo total que en la nomenclatura viejita conocemos como los hermafroditas. Entonces, es un espectro de enfermedades que van desde lo totalmente... Aquella persona que tiene un testículo y un ovario, hasta aquella persona que tiene, en el otro extremo, simplemente un, un testículo que no descendió. Entonces, ese es un mundo totalmente distinto. Y regresándome a la pregunta original, las pruebas de DNA feta libre, si detectan el sexo cromosómico. De ahí la puntualización. Que sea un sexo cromosómico, porque de ahí es más toda la cascada puede. De allá que nazca el bebé, pues ya puede hacer otro, otro o sea, camino que, totalmente que distinto. Que
1: cuídate, Juan, que por ahí te andan buscando.
2: Sí.
1: Pero, a, a ver. ¿no hay a ¿Preguntas? Ver, ¿de preguntas de para 8, poder 000, hacer otra? Si en los sí, yo sí, sí. tengo
7: otra que hacer. ¿Debes no sí, que ha recibido.?
1: ¿Te ha tocado algún caso así? Que, que viene con un pronóstico y, y, y que te sale, o sea, que que no has podido detectar en ultrasonido sexo. Sexo, o, ah, este. o que has visto, dices, este es una niña, sí. que sale niño o viceversa, <risa> sí, ¿verdad?
4: Sí, sí ha pasado, pero digo, por alguna malformación congénita, un síndrome, un ER les dan los que justo es genitales que se parecen, que pueden ser de niño, pero tienen apariencia de. No, y es los dan,
1: eh, que, que es una de las. Eh, con las enopatías. Ajá. Los, los eh, niños estos este, tienen problemas, ¿no? Sí, sí, Asturo, sí, sí. Importantes. Porque además, a veces, yo creo que en la extracción se pueden hasta fracturar, ¿no? Sí, 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 sí pues todo por la definición.
2: A
7: ver, Fernando, ¿qué? Una pregunta. ¿Verdad, si no forma parte del esquema, Gabriel, Ajá. de la ADN fetal del sí. primer trimestre, sí. a excepción que tuvieras factores de riesgo importantes, sí. yo le preguntaría a Alejandro, bueno, ¿de qué edad a qué edad, eh, Alejandro, en tu experiencia como genetista, revisas a pacientes de que, te, que, que se pide reportar una ADN fetal? ¿En dónde se está viendo más ese tipo de exámenes? ¿Bajo qué edades? que lo piden. Okay, de eh, parejas entre 25
3: lo y los 35 años, creo que es, es importante en cuanto a no rutinario. Solamente en ciertos puntos o en ciertos individuos, ciertas personas, es sobre quién sobre quién se hace y los que son arriba de 35, 40 años es un poco más como estudio, no mandatorio porque no hay ninguna norma que nos indique que se tiene que hacer, más como precaución. Eh, en la experiencia en el laboratorio que tenemos las pacientes que nos llegan de más de 40 años es porque, porque es la duda, porque quieren saberlo y los que son entre, entre 25 y los 35 años es más por alguna indicación, a qué me okay. refiero vimos algo en el ultrasonido la transucencia nucal está aumentada este, ausencia de hueso nasal marcadores de primer trimestre alterados ya, ya por algo más, más allá entonces esa es un poco la experiencia que tenemos al menos en el laboratorio
1: ¿y qué, ¿qué nos dice la norma oficial? Sí. El, ahorita la okay. norma se quedó, en
3: cuanto a ADN fetal, está ausente. Más bien, que pudiéramos tomar? Algunas normativas internacionales. La ACOG, que es el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia, ya nos dice que cualquier mujer puede ser sujeto a tomar esta prueba y que incluso la angustia materna es motivo suficiente para poder hacer el estudio. ¿A qué me refiero? La mamá está ansiosa, quiere saber... Eh, por ahí le tiene alguna duda, sería motivo suficiente como tal para hacerlo. Entonces el la ACOG la nos dice a quien sea, se le puede hacer, no hay restricciones, pero si las indicaciones son como el doctor nos indica, a, a aquellos que tengan factores de riesgo y no se hace como rutina. No, para que también si alguien que nos escucha está embarazada, no quiera salir corriendo a buscar un NFT libre. Porque no le va a dar información, eh, a lo mejor que pueda
7: utilizarla, puede sacar de contexto si es que llega a obtener algún tipo de resultado positivo. Híjole, entonces esto, esto suena así ya muy futurista, ¿no? Cuando te, te tienes tu encuentro con la relación de pareja, ¿no? Dice, ¿me enseñas tu cartilla de vacunación? A ver, ¿a qué estás vacunado? O simplemente, a ver, ¿me enseñas tu, tu, okay. tu aspecto genético? A ver,
2: ¿cómo Por ahí decimos, vamos
7: a, ver, a seguir más adelante? nos el... vemos, quienes no sabemos. Casi, casi, ¿no? Se en ese convir... caso, nos llevamos... Se está convirtiendo en esto, ¿no? ¿no? Yo
6: creo
1: que lo, lo, es lo obsesión, importante no? aquí es ¿Tampoco? la cuestión cultural, lo que cultural educación ¿no? Elenita, Es muy importante... Eh, la educación ¿no? uh -huh. cuando se tiene educación y sobre todo aquí, la educación para la salud y, y estudiar bien a tu paciente uh -huh. hay muchos pacientes que, que dicen, no, es que no voy con ese doctor me manda por las medicinas caras o me manda muchos estudios y pues dije, pues mire, aquí hay uno similar similares, saqué a la vuelta y por 50 pesos sale con su boncha de medicina. Vaya. Uh -huh. Pero, pues lo ve 20 veces.
2: Uh -huh.
1: y, y regresa. Uh
2: -huh.
1: Porque la resultante pues sigue siendo
2: pues, mala.
1: Entonces... Piénsenlo, que lo piensen los pacientes. Eh, la calidad no está peleada con la salud.
2: Uh
1: -huh. y, y las cosas buenas, pues, tienen que tener un costo, ¿no?
2: Yeah.
4: Este, sí. Hijo, casi sí. se termina el programa. Antes de que termine, por favor, este, Alejandro, Elena, nos pueden dar sus redes sociales. Una ya las, ya, ya las
1: tenemos a nosotros. Ah, ¿ya? Sí.
4: Que sí. ya están, este, ahí. Pero
2: que los mencionen. Porque ah, que los más.
4: mencionen, porque pues qué tal si no los ven. ¿Qué tal si van escuchando?
1: Sí, ¿dónde, dónde das tu consulta, este, Elena. Alejandro, Elenita. Bueno, yo les doy dos redes
3: sociales. Eh, nos pueden seguir en Facebook en Quest Diagnostics México. Ahí pueden encontrar eh, todo lo relacionado con el laboratorio, la, las pruebas de NFT libre, pruebas también de rutina que puedan encontrar. En Instagram nos encuentran como quest bajo Diagnostics MX. También nos pueden seguir ahí a través de las redes sociales para que tengan toda la información necesaria. Se les repito, Facebook, Quest Diagnostics México, es como una fanpage que nos, puede, nos pueden seguir. Y en Instagram, quest mx. Ya ves, fanpage. No
6: soy
4: el único que pronuncia no <risa> en el inglés. No,
1: pero en Twitter no me sale como es. <risa> todavía no me falta <risa> Pablo. Una pregunta más. Sí, sí. No, es sí, es mi... todavía tenemos. Sí, sí. Pero, sí. Como dos pero el internet no dijo. Claro,
5: bueno, así
2: ¿tiene, ¿tiene, falta... Tiene su ay, pregunta. Ay, ya pregunta? ves, ¿no? Fernández. Sí, en la está
7: pasando? ¿Dónde estás? ¿sí? En la
5: colonia Escandol, para servirles este
1: <risa>
5: Ahí está la consulta clínica de psicología y también se hace asesoramiento de la parte de medicina genética. Pero, ¿no? con el pero me decías
1: que, que trabajas un programa de, de algo en especial que pero trabajas. Ah,
5: la, el, bueno, el lugar se llama Desarrollo Dinámico y la corriente con la que trabajamos es Terapia Breve Sistémica, que se trata de implementar cosas como más prácticas y rapiditas para resolver de pronto ah, tenemos okay. esta idea de la terapia que es muy, muy larga. Exacto. Y, este, y bueno, ahí tratamos de atender las cosas un poquito de una manera más práctica. Y sí. bueno, asociada con el tema médico, que es súper importante porque a veces tenemos esta idea de que todo lo psicológico es ah, ambiental. A ver nada si yo, más yo entiendo y...
1: como terapia gestal, cerrar sí. círculos. O eh, estoy equivocada.
5: No, no es lo mismo que la terapia ah. gestal. Uh -huh. eh, digo, la conocemos, la entendemos. Pero la terapia breve trabaja. Mmm,
1: Soluciones.
5: Soluciones, exactamente. De hecho, hay una corriente muy similar que se llama terapia de soluciones. Eh, para ponerlo en términos médicos, a lo mejor eh, la terapia breve se utiliza para temas que se pueden resolver con medicamentos. Y hay otras terapias que ya se te cuenta que es la operación, ¿no? Sí. Entonces, esto es como algo rapidito. ¿Nos puedes para...
1: recomendar algún texto? para orientarnos sobre Sí, eso.
5: claro que sí. El autor, del de, doctor Giorgio Nardone, él tiene muchos libros al respecto y la verdad que son muy buenos. ¿Cómo se, este, se
1: llama?
5: Giorgio. Giorgio con G. Giorgio mm. Nardone es este uno de los fundadores que especializó la terapia, porque él salió de la terapia breve. Este, ¿Sí? Sí, de la terapia sí. breve de soluciones, perdón. ¿Cómo Yo se salí. llama
1: el tema?
5: Eh, ¿Terapia breve? Terapia breve, sí.
1: Sí, y sabes. hay muchas
5: áreas, ¿no? Ansiedad, sí. anorexia, fobias. O sea, ahora sí que. Ya dependiendo del, del tema que quisieras. ¿Cuál miratar. es la
1: editorial en que, la que escribe, sabes? Ay,
5: no te sabría decir Bueno, te, que, te, sí, te agradecería mucho
1: que, que nos las pasara con, con nuestra productora. Claro, para claro que la pudiéramos sí. anunciar, ¿no? Sí, claro
5: pues que nos sí. Nos
1: ayudarías mucho porque seguramente te están escuchando mucha gente.
5: Mm,
1: y ha sido un programa, pues. Eh, muy bueno, y después convidarte a que estés con nosotros, ¿no?
5: Claro que sí, con mucho gusto. Y, que porque... ¿Y te lo traes ahora. <risa> no, no,
2: no. ¿Y qué
1: crees que que cuando yo vi este que el programa original era Diagnóstico de Última Generación en el Embarazo, dije mucho tiempo, dos horas para uh -huh. y, y qué crees, ni hemos tocado el tema con <risa> Alejandro y esto nos está invitando a que mm, mm. a que tengamos este eh, Alejandro nuevamente y convidarte el día que hagas un era? programa de lo que haces. Claro de terapia sí. y, breve. Y, y de terapia breve
2: sí. y,
1: y que si tienes algún este colaboradores en esto,
2: sí. pues
1: porque nos encantaría, sí,
2: sí. porque
1: eso es muy importante, fíjate, ahorita la gente, después de la pandemia, uh -huh. está necesitando mucho
2: esto.
1: Aquí, aquí aunque Iscalti viene mucho con nosotros, uh -huh. tenemos tanatólogos, tenemos psicólogos, uh -huh. pero este es un tema que ahorita premia. Sí.
2: Sí, y sí, sí, sí.
1: nos encantaría que después aceptaras una invitación. Claro dice sí. eh, pregunta Denis Melkov que si atiendes a mm, pacientes mm. en línea para la gente foránea, sí,
5: sí, 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 entonces certificada para dar la terapia en mm. línea, por cierto,
1: magnífico, entonces sí atiende, ya, eh, ya pusieron tus teléfonos, creo, no, sí. sí, en pantalla ya aparecieron, sí. no sí, sé sí, si sí. llegan los mensajes, sí llegan los mensajes, Denis Melkov ya te pusieron el teléfono de, de Elenita sí, Ah, pues es que es, es tu hermana Helen. Es mi
5: hermana,
1: sí Sí, este Ella es
5: mi hija número uno
1: ahí <risa> está mandando un mensaje Solamente, si sí, es
6: 30, sí, nada más recordarles bueno. que eh, en West Diagnostics, mm -hmm. amigos eh, Radio Escuchas, tenemos eh, más de 30 eh, centros de atención a pacientes Bien? Ajá. y eh, también eh, tenemos ofertas toda la semana de algunas pruebas, checos básicos y por supuesto eh, pueden marcar al 5541 77 para eh, cualquier tipo de, de análisis
1: clínico ¿no? okay. estamos
6: a sus órdenes y gracias por el espacio doctor. ¿Cuáles
1: son las pruebas de cajón que recomiendan? Eh para los para los este para los pacientes que tienen antecedentes de alto riesgo correcto. ya ya lo habías mencionado yo creo que
3: sí, ya lo. Eh, creo que la mejor recomendación que se puede hacer es eh, voy a aparecer comercial visite a su médico eh, en la genética es un campo bastante amplio como para poder ordenar alguna prueba en específico de forma rutinaria, entonces la mejor recomendación sería acuda con su médico genetista para que le haga un árbol genealógico si usted era clínica y, y pueda tener una mejor una, una mejor asesoramiento y, y,
7: y recordar que ya tenemos que ser más abiertos hoy en día en la medicina, esto tiene que ser interdisciplinario Por supuesto. es la combinación de varias especialidades porque eso nos va a llevar el rumbo, nos va a llevar el camino claro. y evitar caer en, en complicaciones más adelante entonces me pareció muy buen tema
4: Sí, sí, sí. Está bienísimo. buenísimo. Muchos y, likes, y, muchos ratings.
1: Y muchos de caso, Sí. Perfecto, Bien, bueno. una,
7: una pregunta: ¿qué costo ten, tiene ahorita el ADN fetal? ¿Sobre ¿Y vale. qué costo? ¿Sobre qué costo está? Para darse
1: una idea. No sé. Yo no bueno, no sé. Ah, pero pueden hablar al laboratorio,
6: ¿no? Sí, ah, sí. Le, les lo, lo tenemos en quest. Y, y claro, repito okay. el, el número en donde les pueden indicar: 5541 ¿60? Para pregunten por siete, 7777
1: ajá sí, pero sí, interesante quedan muchas preguntas este sí pendientes. sí sí todavía todavía muchas pero vamos a tratar de sí sí, sí. De dárselas a, al doctor este Alejandro, Alejandro para que nos haga favor de sí sí de, sí si nos hace el favor de, de contestarlas ¿Cómo? Este, y bueno pues como todo un programa que dije es demasiado para para el tema, pues al contrario, nos faltó tiempo. Uh -huh. Ese fue un programa que, que además tuvo muy buen rating. Y, este, pues no me queda más que agradecerles.
3: A ustedes por la invitación. A, Muchas gracias. A
1: Elena Melkov y al doctor Alejandro Rey Vázquez del Campo. Que nos hagan favor de, de estar aquí con nosotros. A mis compañeros, al doctor Gabriel Rojas. Y a Saludos Fernando a Castillo. Gracias. Y a Francisco Javier Soto. Gracias por la invitación.
4: Representante y de confianza. Representante, sí, representante de confianza. Gracias a algunos. Esperamos que <risa> ahora sí se vean los
1: patrocinios por el laboratorio. Y a nuestro equipo de producción: a Sai, a Jesús, a Alejandro, a Rita, a ¿Yang? Yanen. Y al bebé, anda por ahí. y a nuestro compañero Jaime Clayman Exacto. que tenía una presentación en un club internacional que haya sido tan exitoso como él acostumbra. Y a toda la gente que nos hace favor de escucharnos, les deseamos que tengan un excelente día y un mejor fin de semana. Voten, voten, no dejen que, que el partido que nos está destrozando la existencia siga dominándonos. Ejerzan Exacto. su derecho ciudadano para que el país no se siga destruyendo como lo están destruyendo. Estoy de acuerdo contigo. Sí. <risa> Entonces. Hay que apoyar que, que esto cambie. Que esto cambie, aunque sea un poquito, para que no sigan siendo dominantes aquellos. Y muchas gracias. Gracias. Que tengan un excelente día. Muchas gracias a todos.
0: Productos keto, suplementos, vitaminas, minerales y un sinfín de productos para complementar tu alimentación. Encuentra todo nuestro catálogo en Instagram como nutret mx o por Facebook en NutretCDMX. Para más información, al WhatsApp 55 62 16 65 20. Nútrete y cambiará tu vida. ¿Quieres ser parte de Salud para Todos Radio? ¡Contáctanos! Tenemos los mejores paquetes para ti. ¿Algún evento, congreso, seminario, producto o servicio que quieras difundir? ¡Dinos y te asesoramos! WhatsApp y Telegram al 55 1242 3575 o visita www.zrproducciones.com.mx Sé parte de la mejor mesa de médicos en la web!